0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. È venerdì 20 gennaio, sono le 7.31. Radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per avere la sintesi dei programmi che andranno in onda in giornata. E intanto tra poco iniziamo la Rassegna Stampa come al solito, ma con un ospite speciale che verrà naturalmente con una borsa piena di rubli, Gianluca Savoini, che sta suonando in questo momento. Mi terrà compagnia per la rassegna stampa e ci racconterà anche ciò di cui abbiamo parlato in questi giorni, lo aspettiamo qui con tutti i rubli sonanti naturalmente di Putin evidentemente e ce la racconta lui quanti ce ne porta, dove li mettiamo, cosa ne facciamo, sappiamo noi cosa farne. Vediamo subito intanto però l'agenzia di Stamani. trovati appunti con i numeri naturalmente nel terzo covo anche di Matteo Messina Denaro. Il padrino avrebbe dovuto sottoporsi in carcere alla prima seduta di chemio poi saltata. Ha chiesto un ulteriore intervento del suo medico il processo rinviato al 9 marzo. Il procuratore generale dice speriamo che collabori e l'autista afferma non sapevo chi fosse, ma secondo gli inquirenti si conoscono da tanto tempo, sequestrata la casa della mamma di Andrea Bonafede, l'urbanista che lavorava nella Tana del Boss. Il PM De Lucia dice ho avuto un breve colloquio con lui. E con ciò passiamo al secondo titolo, l'Ucraina, sequestrati missili anticarro italiani nel Donetsk, lo fa sapere l'ambasciata russa in Italia dubbi di Zelensky sul fatto che Putin sia vivo la risposta di Mosca la Russia e il Presidente esistono ed esisteranno e lo deve accettare anche Zelensky. intanto, Stati Uniti, la Crimea è Ucraina Kiev ha il diritto di riprenderla questa è una notizia non marginale tutta fatto per gli Stati Uniti la Crimea è Ucraina e l'Ucraina ha il diritto di riprenderla il che significa presumibilmente allargare assai il raggio e la durata della guerra in primo piano poi c'è anche la nomina al ministero del tesoro come direttore generale Giancarlo Giorgetti è il ministro di eh, un nuovo direttore generale Riccardo Barbieri Hermitte con la H davanti confermato Mazzotta ragioniere generale dello Stato Antonini al personale le nomine proposte dal ministro dell'economia approvate dal consiglio dei ministri poi vedremo c'è un ampio capitolo ...relativo alle nomine... ...giusto appunto... ...Eva Kaili, già è vicepresidente... ...del Parlamento Europeo... ...socialista greca resta in carcere... ...Panzeri dice... ...non sono io la mente... ...dell'operazione del cosiddetto... Qatar Gate. ...secondo i suoi legali... ...l'ex vicepresidente del Parlamento Europeo... ...è stata sottoposta... ...a tortura in carcere... ...tortura medioevale è stato detto addirittura... ...dall'avvocato... ...dall'avvocato di Eva Kaili La Coppa Italia è qui, ehm, già sapete tutto, e poi curava i tumori con gli ultrasuoni, condannata all'ergastolo. Carcere a vita, isolamento diurno per una dottoressa sarda. Intanto qualcuno che ci sta guardando sul canale 252 e in diretta audio-video sul nostro sito oppure via smartphone con le app in modalità video, si sarà reso conto che non sono solo, come dicevo poco fa, e mi ha raggiunto qui in studio, graditissimo, Gianluca Savoini che adesso si mette la cuffia, si tara i livelli dell'audio, fai insieme a noi la rassegna stampa, sì. buongiorno Gianluca, buongiorno, ecco buongiorno qua. a tutti, buongiorno questo agli ascoltatori, questo è il tuo microfono, lo teniamo così per non impallarti in video, così sei a posto, grazie. Allora, Grazie intanto questo qua è un ritorno, te, insomma devi raccontarci sì. te che ritorno è questo qua. Io ho detto scherzando che insomma te arrivi con la valigia piena di rubli e noi siamo contentissimi <ride> perché siamo dei morti di fame come tu pensai da sempre.
1: <ride> noi siamo, sono contento veramente di essere qui nella, nella vecchia... Palazzina della redazione della Padania, dove ho trascorso Beh, ti anni dice interessanti, qualcosa, eh? sì, 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 anni molto vivaci, molto interessanti a livello professionale e a livello anche umano. Era un altro mondo all'epoca, stiamo parlando di fine anni 90.
0: Quindi l'altro secolo. Beh, praticamente tu hai vista. insomma, sei qua dalla nascita della Padagna, no? Sostanzialmente. Sì, La Padagna sì, nasce sì, nel 96. Sì, sì,
1: io sono arrivato nel 97. E
0: eh, noi nasciamo nel 97, eh, quindi...
1: Eravamo, ci siamo conosciuti in quel periodo, eh, nella Lega io ero prima, ovviamente sono entrato nel 92, quindi ho superato i 30 anni, siamo dei vecchietti.
0: Ma insomma, dai.
1: Però, però <ride> insomma, io sempre con grande piacere mi piace tornare qui in via Bellerio la prima volta che andai in Lega era ancora anzi era piazza Massari quando cominciai a frequentare poi via Arbe
0: La stavo considerando l'altro giorno proprio anzi in questi giorni con l'occasione diciamo così formale del nuovo anno sono passati 25 anni appunto da quel 97 la 26 ormai quest'anno facciamo i 26 anche come radio che è un tempo incredibile perché è successo di tutto in questi 26 anni sotto il profilo della politica c'è davanti ai nostri occhi una politica completamente diversa da quella da quella eh, di quegli anni là no? anche proprio come modalità diciamo, di comunicazione di rapporto con i cittadini di essenza della politica non voglio parlare di, di classe dirigente perché questo è un altro discorso ancora eh. <ride> questo...
1: secondo me eh, purtroppo io non è che voglio fare nostalgismo, reducismo o conservatorismo però non è che sia migliorato l'ambiente mm. in generale ma mh, la società io credo che sono sempre stato molto fin dall'inizio molto critico sulle questioni ultra tecnologiche, ad esempio i social io li detesto, ma questa è una mia eh, formazione <ride> culturale e credo che i social abbiano dato una mano a rovinare parecchi equilibri sia politici, sia sociali, culturali e è cambiato il mondo, come dicevi tu Giulio, ha cambiato veramente il mondo in pochi anni, in trent'anni, in vent'anni
0: senti, intanto io ti devo ringraziare per aver accettato così amabilmente no, diciamo di venire qua no? poi noi ci eravamo incontrati, ho raccontato sì. per caso per strada un po' di mesi fa quando ancora non si era saputo della richiesta perché questa è la notizia di questi giorni la richiesta mm-hmm. da parte della procura di Milano che per tre anni, se non sbaglio, no? dal 18 in avanti, tre più anni o e meno, mezzo. dal 18 19, dal 19. 19 quindi tre anni e mezzo ha indagato su questa famosa vicenda che poi ci riassumerai tu, non la sanno tutti ovviamente. Una una sorta di di, di affare per ricavare una sorta di tangente da una compravendita di petrolio e via dicendo Eh, tre anni e mezzo e poi la richiesta della procura di archiviazione come abbiamo visto sebbene qualcuno dica che questa cosa che mi ha colpito ieri è stato il quasi quasi reato che ti è stato attribuito dal Corriere della Sera eh, sto parlando del Corriere della Sera di un cronista di vaglia come Luigi Ferrarella cioè non è un improvvisato, è uno che si occupa di giustizia da tanti anni e si è inventato questa cosa del quasi reato
1: ma che devo dire io ho quelle poche cioè, co- quelle Allora, poche... Sono,
0: siamo tutti colpevoli perché tutti siamo potremmo tutti. fare un reato in potenza no? Cioè, cosa, quella posso... del quasi reato è fantastica però dai diciamolo
1: è fantastico ma io di cose fantastiche ne ho viste e ne ho subite <ride> su mia pelle negli ultimi tre anni e mezzo e anche prima eh, perché mh, tutto quello che è successo è stato causato da una grande una grande macchinazione mediatica la vera storia è questa Ma il, il, la giornata del, del cosiddetto hotel Metro che torna a essere sì. finalmente di nuovo un semplice hotel perché nulla eh, c'è stato di, di particolarmente interessante se non solite cose che io avevo sempre fatto eh, era, è stato un combinato disposto e un escurso storico che proveniva da anni precedenti quindi è stato il punto culminante di un tentativo mediatico internazionale di infangare, attaccare e colpire quotidianamente quasi oppure lasciando anche intendere chissà quali interessi ci fossero eh, tra noi e la Russia eh, da parte appunto di eh, queste centrali operative mediatiche. Il problema sono state queste centrali operative mediatiche che già avevano colpito Donald Trump Avevano ah, creato Russia Gate di, di Trump, sono gli stessi attori principali, le stesse, Senti, ma, um, te, le stesse centrali operative. Hai ha avuto
0: una qualche paura molto seria in tutta questa storia, no, non per la storia in sé. Perché questa no, perfino beh, la certo. procura diciamo sì, sì, l'ha purato. Avuto... però, essendoci questi ambienti, diciamo, alle spalle, uno può anche avere dei timori. Ma noi abbiamo avuto. Dei... Noi
1: avevamo continui segnali da parte eh, anche eh, di persone che ovviamente. Non sto a dire chi. Ci segnalavano che eravamo seguiti, eravamo pedinati. Qualcuno in Russia era andato a chiedere la possibilità a dei parlamentari russi, non italiani, erano, erano degli stranieri, di dire ma voi comunque volete finanziare i partiti sovranisti, la Lega, la Le Pen... La, l'alternativa fuidolce tedesca, gli austriaci dei frayetrics, cioè quelli che poi tra l'altro erano nel mm-hmm. gruppo eh, che dell'Europarlamento dove, dove c'era, c'era anche la Lega. E quindi eravamo sotto attacco, sotto assedio e sotto controllo. Io mi chiedo, è normale che si venga pedinati non si sa da chi, che ti facciano foto di nascosto, che ci siano persone come io ho definito ieri in un paio di interviste che siano giornalisti spie mm. o spie travestite da giornalisti o finti giornalisti che si presentavano come tali poi non erano in certi convegni in certe conferenze poi si scopriva che non erano giornalisti quindi eravamo sotto attacco ma perché perché in quel periodo vi ricorderete tutti si parlava il sovranismo era diventato il nuovo la nuova parola d'ordine mm. che sostituiva quella degli anni precedenti, della dif- difesa delle identità, della difesa della nostra cultura, delle nostre tradizioni, della nostra politica contro l'eccessiva mondializzazione, la globalizzazione selvaggia. Io ricordo quando Bossi, Umberto Bossi, parlava di mondialismo, quindi il mondialismo non era altro che cercare di. Uh, uniformare tutto in una grande melassa senza identità specifiche, senza culture uh, nazionali e rendere il mondo alla mercè del puro consumo, consumatore globale che non infastidisce i padroni del vapore, che quindi procede a essere quasi schiavizzato da quelli che sono i bisogni materiali lasciando perdere lo spirituale lasciando perdere l'identitario l'uomo non è una bistecca diceva sempre sì, il nostro sì. <ride> segretario Bossi. tu ti ricorderai quante volte l'ha detto anche in questa radio quando era Radio Padania quindi io mi ricordo benissimo queste cose e allora diamo merito a chi già 20-30 anni fa parlava di Unione Sovietica Europea quante interviste ho fatto col segretario Umberto Bossi e mi parlava di Unione Sovietica Europea e veniva quasi deriso, no? E eh, qui sempre queste cose. Oppure quando, appunto, diceva: Perderemo l'identità, attenzione che verremo tutti uniformati. Ma un altro personaggio, un'altra personalità che inizialmente era un nemico politico della Lega, poi dopo si capirono alcune cose. Io andai lo intervistai anche Bettino Craxi per la Padania. Lo intervistai mm-hmm. tra l'altro un anno prima che che morisse. Lui stesso mi disse, mi disse le stesse cose. Non è che questa Europa che vogliono adesso
0: stanno costruendo. Beh, in effetti poi Craxi, c'è qualcosa anche in rete, no? si trova anche su YouTube Ebbe dei, sull'Europa dei giudizi che non erano per niente diversi da quelli di Umberto Bossi nella sostanza.
1: Infatti per quello io lo intervistai sotto cioè ovviamente come padania e veni mm-hmm. in, in, in indicato per intervistarlo. Quindi se vogliamo, tu giustamente prima parlavi di un cambio epocale della politica, della società e della cultura nei pochi anni, perché non stiamo parlando di secoli o di un cento anni, stiamo parlando di 20, 25, 30 anni fa al massimo, ma è cambiato tutto.
0: Guarda Gianluca, visto che stiamo parlando molto liberamente, poi però torniamo alla rassegna stampa se tu sei d'accordo e poi riprendiamo più tardi alle otto e mezza anche con, eh, apriamo al al pubblico se sei d'accordo anche su questo, sentiamo le telefonate, ci racconti la storia, ritorniamo sulla tua vicenda perché io ho chiesto chiesto di intervenire proprio perché, poi ti lascio subito la parola, (coughs) proprio perché dal punto di vista del del racconto mediatico e dal punto di vista politico la tua vicenda è molto interessante ovviamente non per entrare nelle, nelle, nelle cose che non esistono come hai già chiarito tu no? <coughs> perché lo dice la procura no. quindi lì non c'è niente di penale infatti c'è.
1: io non, parlo, non, non voglio più tornare su quella tutto, giornata perché tutto, non c'è stato nulla no, oltretutto
0: stata... va detto un'altra cosa che la procura ha richiesto ma sarà un giudice a decidere no? ma io quindi... rispetto
1: io ho rispettato l'ho detto e, sempre e tu hai, hai anche
0: chiarito molto bene che la procura ha fatto il suo lavoro assolutamente l'ha fatto non
1: potevano fare altro
0: ha dopo una le cose.
1: settimana in cui io ero sotto i riflettori non italiani, internazionali perché tutto nacque dal BuzzFeed mm. eh, i cronisti di un settimanale italiano che avevano già avuto questa registrazione rubata, non si sa che cosa sia io <coughs> francamente non, non mi sono nemmeno riconosciuto io non, non so dove l'abbiano fatta chi l'abbia fatta non si sa nulla quindi è una registrazione illecita, giudicata illecita quindi non può, può essere utilizzata per nulla e, e io dopo questa cosa qui eh, oh, è stata l'esplosione di tutta questa vicenda arrivata grazie a una manina internazionale.
0: Tra l'altro tu lo ricordi anche in un'intervista ieri a Francesco Borgonovo sulla verità, sì. nel 2016 in Russia tu racconti, venne da me un esponente di Russia Unita, mi Sì, disse, era un
1: parlamentare.
0: Eh, e un parlamentare russo mi disse di aver ricevuto una telefonata da un giornalista inglese o americano. Sì,
1: non mi ricordo
0: Che mi spiegò che quello gli aveva offerto dei soldi per dichiarare che la Lega era finanziata da Mosca e questo era sì. già il clima nel 2016.
1: Certo, ma era il clima anche... <ride> precedentemente addirittura alla alla, alla segreteria di Salvini perché queste cose mi occupavo di politica estera anche all'epoca e ti ricorderai alla Padania andammo eh, in Austria la questione Haider ad esempio lì fu un'altra situazione in cui sembrava quasi che avessimo a fare con una banda di criminali nazisti Eh, la questione della Serbia che è molto simile alla questione di oggi Ucraina, Russia, allora c'era la, la Serbia, il Kosovo, i bombardamenti americani a Belgrado e anche lì la Lega, Bossi furono accusati di, di trescare con i comunisti, mangia bambini eccetera eccetera. Quindi,
0: bueno, eh... Stavo considerando Gianluca, non so come la vedete, ma che la vicenda ucraina di oggi mi ricorda amplificata e con pericoli forse ancora maggiori la vicenda Kosovo 99
1: ci sono molte similitudini secondo
0: me gli attori più o meno sono e la la finalità o comunque diciamo il il quadro politico sono un po' quelli amplificati perché oggi tra l'altro stavamo leggendo prima gli Stati Uniti fanno sapere che la Crimea è Ucraina quindi l'Ucraina ha tutto il diritto di riprendersela militarmente
1: questa è una una dichiarazione veramente di guerra eh,
0: praticamente questa è una
1: dichiarazione di guerra perché di tutto si può parlare (coughs) si sarebbe potuto anche parlare del Donbass e rivedere alcune posizioni sia da una parte che dall'altra se non si fosse scelto invece di andare a continuare a armare armare e armare, non fare nessuna opera di mediazione quello che sarebbe, sarebbe stato necessario fin dall'inizio invece si arma e quindi si entra in guerra però toccare la Crimea se qualcuno provasse a toccare la Crimea, io ci sono stato anche in Crimea posso assicurare che lì arriviamo alla guerra mondiale è a questo che si vuole arrivare.
0: E eh, appunto dico, per quello mi sembra di rivedere le scenari del Kosovo, ma con gradi di pericolo ancora su, molto sì. superiori. E
1: all'epoca nel Kosovo la Russia era una nazione eh, distrutta. Dagli Sai qual è Etzi. la
0: differenza? È che io ho la sensazione, non so come la vedi tu, che in quegli anni là di cui noi parlavamo e che abbiamo vissuto qui anche da allora, un osservatorio abbastanza particolare, è interessante, no? perché eravamo in prima fila. Sì all'interno di un movimento come la Lega che ancora viveva di un'onda di di novità da quando era nata da lì in avanti poi dopo avrebbe assunto ruoli di governo diciamo così che l'avrebbero sostanzialmente resa più moderata, chiamiamola come vogliamo comunque alla fine direi cambi Eh. quindi in quella fase lì eravamo ancora sulla propulsione diciamo di tante idee era
1: sola contro tutti la Eh. rega e e,
0: e credo che quel quel momento lì sia stato più fecondo per eh, approfondire certe idee di quanto non sia oggi c'è una normalizzazione in atto pazzesca secondo me
1: hai ragione, all'epoca c'era anche un sogno
0: la fiammata anche americana no? Trump e tutto il resto si è esaurita lì mi sembra che si state, sia stato ricondotto tutto Beh, è, alla normalità eh, alla normalizzazione vorrei,
1: vorrei precisare forse non è che si è esaurita l'hanno sp- esatto, voluta spegnere esatto. brutalmente ma
0: braccia è, secondo me sotto c'è ancora perché le contraddizioni enormi che avevano generato tutti quegli istinti diciamo di contestazione di ribellione a quel mondo uniformato di cui parlavi tu ci sono ancora ci però gli attori tutto. politici sono stati cancellati o comunque fortemente ridimensionati
1: beh, ma abbiamo assistito anche solamente pochi giorni fa a quello che è successo in Brasile che sembra la fotocopia identica del fatto di, di Capitol Hill eh, quando ci furono l'assalto appunto a, a, a Campidoglio a, in America per andare, per poi accusare Trump di aver scatenato quasi una guerra civile e qui abbiamo visto una, una ripetizione quasi identica, no? di queste persone con la maglietta della nazionale brasiliana che poi alla fine hanno portato via dei computer, hanno cercato di fare dei saccheggi non so se politicamente fossero molto motivati però per colpire l'ex presidente Bolsonaro Poi come mai queste cose? Perché ormai si vive sugli episodi che vengono eh, potenziati dai media anche se l'episodio in sé è piccolo perché sono poche centinaia di persone è un fatto grave, ben inteso, non è che vada a sminuire, però viene ingigantito su tutti i giornali, su tutte le televisioni, su tutti i social, social, dovunque, in tutto il mondo, si crea un'opinione pubblica facilmente. Cosa che appunto 25 anni fa, all'epoca del Kosovo, era meno facile. Mm. E poi eh, all'epoca del Kosovo e della, della, di Belgrado la gente non riusciva a capire bene cosa stava succedendo perché quando si diceva che Belgrado voleva fare i massacri e in effetti i massacri ci sono stati ma prima c'era stata una guerra civile in Jugoslavia ti ricorderai all'inizio degli anni 90 la Croazia, la Slovenia, la guerra contro la Serbia la dissoluzione della Jugoslavia eh, dovuta alla fine dei dei blocchi contrapposti al crollo del muro di Berlino che ha cambiato completamente la la storia del del nostro mondo ha cambiata completamente e sono uscite fuori tutte le vecchie, le vecchie situazioni che erano state congelate dalla, dalla guerra fredda.
0: Gianluca ci ritorniamo sopra poi eh? intanto se, se ti va bene diamo uno sguardo insieme ai quotidiani di oggi mm? sì? eh, partiamo da, da avvenire seguiamo l'ordine della nostra edicola digitale tra l'altro mm. <ride> comunque eh, al, di là di questo, al di là di questo <coughs> il potere di questi giornali qui è diminuito moltissimo no? rispetto a quell'epoca di cui parlavamo noi. li leggono in quattro sono, si sono ridotte le copie non, non sono più palestre di approfondimento però
1: però compagnia di giro in televisione. Eh, Io sì, vedo sì, delle sì. persone che non sono nemmeno, che, che probabilmente loro stessi sanno che i loro giornali non li compra nessuno, però sono sempre in tv. Essendo sempre in tv, anche giornali che vendono 32 coppie diventano importanti, perché sono sempre in tv. Guarda caso sono giornali sempre filoglobalisti, filoatlantisti, antisovranisti, sono sempre i soliti.
0: Allora, a venire, pensioni al bivio, il governo è chiamato a decidere sulla riforma della Fornero, i sindacati chiedono flessibilità e attenzione ai giovani, risposta cauta, Tridico, il presidente dell'Inps italiano, Tridico, dice che il quadro non è positivo. In Francia intanto un milione di persone hanno protestato contro l'innalzamento dell'età voluto da Macron che tra l'altro è molto minore rispetto a quello che era già stato previsto dalla Fornero tanti anni fa e in ogni caso Macron dice che va avanti. Poi ci sono oggi giornata, la giornata delle nomine al vertice del Ministero dell'Economia e in altri posti chiave dello Stato. Lo spoil system, come si suol dire, il braccio di ferro, scrive a venire sulla delicata poltrona da direttore generale del Tesoro, si chiude con una mediazione. Se ne va Rivera, il direttore generale, che è lì da tanti anni, viene nominato una nuova figura. Continuità assicurata, scrive Avvenire, dopo vedremo brevemente il profilo del nuovo direttore generale del Tesoro, che è un ruolo molto importante e anche questo ci riporta a quegli anni là perché io mi ricordo che quegli anni là erano stati dominati da un direttore generale del tesoro col quale poi avremmo avuto a che fare in epoca molto più recente cioè Mario Draghi nel 94, 93, 92 no, dopo il 92 e fino al 97 Draghi eh, fu il direttore generale del tesoro credo più potente della storia recente d'Italia andò sul,
1: sul Britannia, no?
0: andò sul famoso Britannia tanto per rimanere in quell'ambito ma tanto nessuno
1: si ricorda più niente ormai (ride) (ride) è cambiato il mondo magari poi passiamo per essere i soliti complottisti, eh, che vedono...
0: No, beh, ma insomma questa roba però è vera, eh. Tutto vero. gestì le privatizzazioni um, all'italiana.
1: Qualcuno parlò di svendita delle grandi aziende pubbliche italiane.
0: I, i cui frutti diciamo godiamo ancora oggi per moltissimi versi eh, e poi appunto è ritornato a fare il Presidente del Consiglio come tutti sanno. Eh, perfino in una chiave direi più moderata di quella che furono in quegli anni che fu fu in quegli anni Eh, poi c'è naturalmente Messina Denaro che è imperversa in questi giorni eh, il terzo covo del super boss la chiesa che chiede di dire basta con l'omertà naturalmente si parla di massoneria, di coperture varie giusto per far passare come dire, il messaggio che la massoneria in fondo, quella deviata, è una cosa sbagliata, ma poi c'è la massoneria buona.
2: (ride) Intanto, Eh il Corriere della
0: Sera mette in prima pagina eh, il cambio ai vertici del Ministero del Tesoro, le parole del Ministro della Giustizia, Nordio, che dice che il Parlamento non deve essere subalterno ai pubblici ministeri, c'è la questione della riforma Cartabia, per la mafia i reati saranno perseguibili d'ufficio e non su querela. E anche qui, naturalmente, la nomina del nuovo direttore generale del Ministero del Tesoro. Il terzo covo di Messina Denaro, gli appunti, i numeri da decifrare, eccetera, eccetera. E poi un'intervista di Aldo Cazzullo al mm, candidato segretario del PD, uno dei quattro, il presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini. Il mio PD parli come si fa al bar. Io ex comunista emiliano, me ne vanto, dice Bonaccini. Ignazio Larussa si difende. Scusa, poi cosa
1: vuol dire questa frase? <ride> sono stato un comunista emiliano e ne sono orgoglioso. Allora, allora. Eh. Però poi vediamo che il suo partito, con il comunismo proprio, ma non ha nemmeno più la possibilità di di nominarlo, perché se c'è un partito che dalla parte dei grandi banchieri, dell'immigrazione incontrollata, della perdita d'identità, che i comunisti nella loro ideologia mantenevano un'ideologia che io ovviamente non ho mai, mai seguito. Però che è orgoglioso: ma immaginate solo, eh, no, è già successo se qualcuno a destra dicesse e ha detto: Sono orgoglioso di essere del miss non fascista missino è venuto fuori un problema, mm, eh, solamente sì. quando hanno fatto la, 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 la commemorazione della nascita del momento sociale, ti ricorderai, qualche, cos'era dicembre, Ma una roba pazzesca, sembrava quasi che avessero, eh, gli amici di Fratelli d'Italia avessero parlato di di no di riportare le camicie nere e marciare in mezzo a Italia, e così non è, però se tu dici sono stato un comunista e ne sono orgoglioso, va bene, oppure metti lì in un sovietico alla fine della, <ride> della convention della CGL
0: eh, pure eh, lì va tutto bene, tutto eh, bene. Già. Eh, un altro due no- pesi e due misure un'altra notizia che va molto forte oggi è quella della rinuncia alla carica da parte della premier della Nuova Zelanda Jacinda Arder, 37enne che lascia l'incarico dopo 5 anni ha detto non ho più energia
1: ma è una notizia questa in estate faccio?
0: ho provato a ricaricarmi ma non ce l'ho fatta uh, e la proposta al compagno Clark, sposiamoci
1: Ma io mi chiedo se proprio la decadenza (ride) della stampa internazionale, mondiale eh, e strana. con l'unire della sera che mette in prima pagina una cosa significa che questa qui, poi stiamo parlando con tutto rispetto, Neozelanda, Nuova Zelanda, stiamo parlando del nulla, eppure eh, che cosa si vuole, che messaggi vogliono passare attraverso queste cose? Io vorrei capire, uno che si dimette, una persona che si dimette da incarico di premier, sono stanca. E allora non farlo prima.
0: C'è Giordano Bruno Guerri ci dimettono i papi del resto. Eh, sì, infatti. C'è Giordano eh. Bruno Guerri che la commenta sul giornale, poi sono curioso di leggere qualche riga. Comunque Renzi è sempre più ricco: 2 milioni e mezzo di euro Inviato di reddito lui. nel 2021. Grazie a libri, discorsi a gettone, amici medio orientali e via dicendo. E adesso insegna perfino urbanistica e rinascimento ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti racconta il fatto quotidiano nella frasetta sopra la testata. Se
1: avesse messo invece di Abu Dhabi Mosca cosa sarebbe successo?
0: (ride) Forse tu sei titolato a formulare un'ipotesi. MMD, cioè Matteo Messina Denaro, terzo covo, il numero del massone, scrive il fatto quotidiano in prima pagina. Poi c'è una una notiziola così en passant, 26 milioni di dollari buttati per l'ambasciatore a New York Lo spreco del governo italiano per la sede. Lo Stato ha acquistato una lussuosissima sede, Emily Trevor Mansion. Ci abiterà Maurizio Massari, nominato all'ONU da Di Maio nel 2021. La vecchia residenza era stata definita inadeguata e angusta, valeva solo 19 milioni di dollari, ma non l'hanno ancora venduta. Beh, 19 più 26, insomma, sono un tot di milioni di dollari che l'Italia impiega per questioni nobilissime. Siamo un paese pare...
1: ricchissimo, quindi va <ride> bene, no?
0: Attacca i PM antimafia, firmiamo per cacciarlo, questa è la campagna del fatto quotidiano contro il ministro della giustizia Nordio, che sta veramente sulle scatole a Marco Travaglio, come non mai. Per dire come è cambiato il vento dopo l'arresto di Messina a Denaro e la momentanea ritirata dei finti garantisti tranne quel genio di Nordio che insiste a prendere cor- a cornate i muri, ieri abbiamo ricevuto due furibonde richieste di rettifica, una dallo studio Previti, l'altra da Totò Faro. Eh, però qui mi eviterei di perdermi nelle beghe giu- giu- para giudiziario politiche mm. del Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere il giornale. Che apre con gli orrori delle intercettazioni stamattina. La sinistra difende il suo totem, il ministro Nordio insiste, senza limiti a rischio la democrazia, senza limiti alle intercettazioni. Quante vite distrutte da errori e gogna. Mm? Qui ci Beh, sarebbe qualcosa da dire, meno.
1: Credo che il ministro Nordio abbia ragione, ma sì, da quanti anni si, si mm. stava discutendo di questo problema di buttare ai giornali intercettazioni... Non relative al presunto reato, ma anche alla vita personale, no? Beh, poi Berlusconi ne sa qualcosa su questo. Vi ricordate tutte le, le storie delle. delle delle ragazzine, delle ragazze che che preferivano questo, parole, intercettazioni che non servivano a nulla se non a un certo tipo di pruderie di guardare dal buco (coughs) della serratura, ma questo non c'entra nulla né con la giustizia né con, con i processi, ma è una cosa veramente secondo me indegna e aberrante in qualsiasi paese civile.
0: Poi senti questa, ti hanno chiamato e questa racconta il giornale in prima pagina da settimane una delle domande più gettonate nei corridoi di ministeri e partecipate sono giorni che i capi di gabinetto di tutti i dicasteri sono angosciati dallo spoil system io non ci credo neanche se li vedo alla fine la telefonata di fine collaborazione è arrivata anche ad Alessandro Rivera potentissimo direttore generale del ministero del tesoro vedi alla voce Draghi di cui sopra che da settimane è al centro di un braccio di ferro tra la premier e Giorgetti la Premier Meloni non ha mai gradito l'attivismo di Rivera, considerato troppo vicino all'establishment di Bruxelles, ma sul MES niente rivoluzione, quindi sul meccanismo europeo di stabilità, del quale poi parleremo in dettaglio alle 9.15 con Alessandro Cappello del, della testata il del sussidiario.net che ha dedicato molta attenzione. Ah, a questo... questa vicenda il MES pare che venga, Quello... venga fatto passare in cavalleria come se niente fosse invece è uno strumento molto pericoloso
1: pericolosissimo questo poi questo dottor Rivera da chi è stato sostituito?
0: è stato sostituito da un altro banchiere di profilo simile Mi pare sostanzialmente che
1: la, le solite se Lynch non è zuppa è pan bagnato e diciamo, quindi, quindi di cosa stiamo parlando?
0: siamo sempre là poi vediamo il profilo ancora Però c'è... questa eh sì, anche in prima pagina sul giornale come ah, ti dicevo no, la storia della, m, della, neo pre, della premier neozelandese che dice sono stanca e sono, anch'io sono umana e poi c'è Giordano Bruno Guerri che commenta questo mi incuriosiva sì, l'ho so. segnalato il commento di Giordano Bruno Guerri ah. poi ce lo vediamo andiamo veloci perché c'è una cosa che poi ti riguarda a proposito sul Sussidiario.net della tua vicenda parla Giulio Centemero deputato leghista eh. e tesoriere della Lega poi ce la leggiamo insieme perché sì. io non l'ho ancora letta tutta eh. uh-huh. così la commentiamo insieme allora pensioni sul mattino di Napoli il doppio allarme eh, il tempo di Roma e i benzinai che sfidano il governo il governo apre ai gestori su prezzi esposti e multe ma ai distributori non basta Sciopero confermato per il 25 e il 26 di gennaio chiusi anche i self service Fratelli d'Italia chiede di ripensarci ai gestori delle pompe di benzina Mentre, Giulio
1: scusa ma dimmi, a proposito di questa vicenda dei benzinai si parla sempre la, cheese, la non la mettono, la tolgono non le, le promesse non mantenute eccetera ma perché siamo giunti a questo punto? come mai questo aumento così incredibile del, del prezzo dei carburanti qualcuno lo ricorda qualche volta che a causa delle sanzioni contro la Russia oppure non vogliamo vedere che è tutto causa di questa cosa qua Cioè, si sapeva già Eppure si è continuato ad andare avanti su questa situazione. Ed eccoci qua.
0: Eh eccoci sì. Qua. Qualcuno qua. le chiamate... Non le... è che è
1: arrivato per caso. Eh?
0: Qualcuno le ha chiamate le autosanzioni perché fanno male più a noi che agli altri, che alla Russia. Comunque, al di là di questo, la verità apre con... <coughs> moderna. Chiedo scusa, moderna una delle case produttrici del celeberrimo non vaccino avevamo il vaccino prima che ci fosse il covid arroganza ai misteri dei signori di Big Pharma, a Davos la candida confessione del chief executive officer di Moderna, Bensel, il quale si è lamentato del fatto che nei paesi dove c'è stato dibattito scientifico e politico la gente si è fatta meno vaccinazioni, meno punture scrive la verità, il capo di Pfizer non risponde ai cronisti ma si sono persi anche gli sms con la presidente della commissione europea come come abbiamo raccontato eh, più volte.
1: Io, io mi chiedo evidentemente se non veramente non ci fosse da fare queste le vere inchieste su questa come è stata gestita la, la questione Covid, perché abbiamo visto e poi si vedrà, per l'amor del cielo, non, io sono il primo a non accusare mai nessuno prima di, di cose sicure, prove certe, non bla 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 eccetera, ma se il Qatar ha avesse veramente investito soldi per eh, il Parlamento europeo per poter influenzare, influire le dichiarazioni, anche certe disposizioni, certe, certe iniziative, anche politiche a favore del Qatar, immaginiamoci se Big Pharma o simili grandissime compagnie, aziende farmaceutiche che sul vaccino hanno lucrato miliardi non abbiano cercato di fare la stessa cosa nei confronti di certi ambienti sempre europei, politici e questo che dovrebbero i grandi giornalisti d'inchiesta no? che vanno a cercare noi se prendiamo qui andiamo a parlare con questo piuttosto che quell'altro ci spiano e ci fotografano queste sono le cose che hanno avuto un impatto devastante a livello mondiale
0: sulla verità, Giacomo Amadori che l'altro giorno mi ha raccontato la tua storia e sì, la richiesta di attivazione, eh. Sì, è stato fatto lo scampo in realtà. Per primo, oggi si occupa di Renzi di cui parlavamo prima, i soldi da Mosca non li ha presi i Savoini, li ha presi Renzi e anche dalla Cina, dall'Arabia, dagli Emirati 2,6 milioni nel solo 21 scrive la verità, poi c'è il lungo articolo a pagina 3 con le conferenze e non solo nel 2021 Matteo Renzi si è messo in tasca 2 milioni e 600 mila euro, non c'è stata esclusivamente l'attività di speaker per renderlo così ricco, eh, la dichiarazione dei redditi post lockdown di Renzi ha avuto un bel balzo, società russe, interventi per l'Arabia e gli Emirati, rapporti con la Cina. Eh, non ci sarebbe puro.
1: nulla di male, se tutto è fatto <coughs> secondo la legge, secondo le nostre leggi anche fiscali e tutto il resto, non c'è nulla di male e questo giustamente immagino che sia stato messo in prima pagina dal giornale La Verità proprio per far vedere che si colpisce a senso unico a livello mediatico, su di me, su altri ovviamente, mica solo io, in altre situazioni, fango, eh, creare il mostro, il delinquente, il facendiere, il farabutto, eccetera, e poi invece dall'altra parte, visto che si appartiene a un'altra parrocchia politica, va tutto bene. Allora, giustamente, Renzi ha fatto benissimo, se, se si è meritato tutti questi soldi da parte di tutte queste nazioni che con la democrazia hanno poco a che vedere, anche le altre, no? visto che si accusa sempre la, la Russia, Putin, dittatori, insomma non mi sembra che l'Arabia sia il, il, eh, il, lo stato più democratico del mondo, un esempio da seguire, no? nonostante che la signora Kaili, Lila la vicepresidente del, del Parlamento Europeo parlasse invece eh, delle de, de zone arabe del Qatar come un esempio che dobbiamo seguire noi, cioè, si, si capovolgono le cose.
0: Su Libero, prenda un titolo a centropagina silenzio PD sulla sua contabile arrestata, una contabile una commercialista, Monica Rossana Bellini, milanese, che è stata nominata in decine di società pubbliche dalle giunte di sinistra da Pisa Pia in avanti. La Lega indaga su Sala, che l'ha nominata anche lui, il Catarghezzi allarga, Caili resta in carcere il suo avvocato accusa torturata in maniera medioevale addirittura la Caili. Oh,
1: se fosse così sarebbe <coughs> una cosa gravissima, indegna di qualsiasi paese civile, ci mancherebbe altro, non è possibile una cosa del genere. Mi sembra veramente strano, perché stiamo parlando del Belgio, non stiamo parlando di, di posti mm. uh, terribili a Corea del Nord che non sappiamo nulla, stiamo parlando del Belgio, speriamo che così non sia, altrimenti se sia così sarebbe, dovrebbero intervenire tutti contro una, una simile situazione indegna di un paese civile.
0: E poi c'è questo pezzo, anzi questa intervista a Giulio Centemero di cui ti dicevo prima, io l'ho scorsa velocemente per cui se sei d'accordo ce la leggiamo insieme che è una bellissima esperienza con commento in diretta (ride) da parte di Gianluca Savoini. il sussidiario.net titola così finiscono tre anni di strumentalizzazioni contro di noi dice il tesoriere della Lega Centemero che commenta la richiesta di archiviazione nei tuoi confronti e nei confronti delle altre persone che erano state indagate dopo ci torniamo sopra su tutta la storia ce la riracconti dall'inizio per come vuoi tu io ti lascio la parola e poi magari ti faccio qualche domanda che mi viene così ma giusto per capire perché quei due aspetti di cui parlavo prima mi interessa proprio approfondire cioè l'aspetto mediatico cioè tu hai raccontato di essere stato pedinato attenzionato da gente che non hai capito se erano spie o giornalisti No. E questa roba è molto interessante e poi come viene raccontato il tutto per fortuna mi viene da dire le indagini sono state fatte in maniera corretta e quindi hanno appurato
1: la lunghezza è stata anche dovuta al covid
0: eh, tra l'altro c'è eh... stato un
1: anno di stop totale c'è stato eh, infatti, quindi infatti. una serie di cose che hanno e allungato e dopodiché
0: anche la politica è interessante no? come ha recepito tutta questa storia perché adesso è scomparsa già dopo due giorni invece questo sarebbe stato un caso di cui parlare è un caso, è un realtà... caso di... perché ci dà la, la possibilità di leggere quelle tante cose che anche tu dicevi prima no? giulio
1: io eh, spero che insomma è giusto perché sono passati due o tre giorni però appunto questa cosa va eh, storicizzata quanto prima bisogna capire perché è avvenuta eh, eh, potrebbe ancora avvenire in altre situazioni potrebbero accadere cose simili perché ormai l'andazzo è questo ma non da dalla mia vicenda da ben prima da ben prima Beh, ma io qui dentro, in questa palazzina, ebbi già a suo tempo dei problemi loschi mm. di qualcuno che aveva messo delle foto strane nella redazione,
0: Mi non ricordo. eravamo stati noi. Mi ricordo. Ve la vuoi raccontare quella storia lì? Poi magari la raccontiamo eh, dopo. La raccontiamo dopo. Allora leggiamo questa intervista, intanto. L'immagine era efficace e definitiva, scrive il Sussidiario.net. Lo trovate in apertura in home page soldi russi alla Lega e il caso Metropol l'inchiesta giornalistica denominata Moscopoli come qualcuno ricorderà decolla dopo la cena per Putin a Villa Madama 4 luglio 19 Salvini e Di Maio vicepresidenti del Consiglio la Lega ha ottenuto C'ero anch'io quella cena il 4 luglio del 2019 sì. la Lega ha ottenuto il 34,3% alle europee del 28 maggio no? poco prima e scusa Bruxelles...
1: invitato dal presidente del Consiglio cioè Quindi da, da Giuseppe Conte,
0: Conte, Conte 1, Conte. Eh, 34% e passa alle europee a Bruxelles. Sono preoccupati perché la Lega aveva preso un sacco di voti quel giro là alle europee, alle europee del Boom. 19, Boom. Mm? O, o forse non più perché Conte ha già scelto di appoggiare Ursula von der Leyen e di scaricare l'ingombrante alleato leghista.
1: Scusa, importante mm. una cosa: il 34,3% alle europee. Mm. Io ho sentito in questo periodo. <ride> Uh, dei politologi, no? gente che comunque della Lega a volte non sapeva manco dell'esistenza. Io ho notato che qui parlavano, parlano un po' tutti di Lega senza sapere nemmeno cosa sia <ride> la Lega. Come molti parlano di Russia senza essere mai stati in Russia in vita loro eppure si fanno grandi esperti. Quando qualcuno, ancora l'altro giorno, ho letto da qualche parte, non faccio il nome, dice: No, ma la Lega perché con le, queste cose estreme aveva perso voti? Esattamente l'opposto. La Lega, la storia della Lega lo dimostra che tutte le volte che la Lega è sotto attacco per motivi ovviamente fasulli, su critiche durissime solamente perché hai delle posizioni contrarie all'establishment globalista, la Lega prende voti, perché la Lega è sempre stato un, un partito di combattimento, un partito che pensava di cambiare in meglio, in meglio sia il nostro paese che anche l'Unione Europea. Quindi quando dicono ma questa cosa della Russia oppure di altre iniziative simili ha fatto perdere voti? No, esattamente l'opposto. Il 34,3% era nel periodo in cui Salvini era contrario totalmente alle sanzioni, in cui insieme agli alleati dell'Unione Europea all'interno del Parlamento Europeo si diceva ma vogliamo aiutare le aziende europee a non avere dei problemi oppure le vogliamo lasciare lo sbando? Io... Dico questo, lo dico ovviamente come eh, sì. privato cittadino e non come politicamente eh, leghista. Io dico, se però, si fosse ascoltato Salvini e chi, come lui in Europa, negli anni 2003, 14, 15, 16, diceva pensiamoci bene a continuare invece con le sanzioni alla Russia, cerchiamo invece di trovare far capire alla Russia che anche sulla Crimea bisogna discutere, bisogna non andare sulla, sullo scontro contrapposto. Io credo che non saremmo arrivati alla situazione ucraina attuale, non ci sarebbe stato, perché la Russia a un certo <coughs> punto si è sentita abbandonata dall'Europa. Ecco, L'ha detto e, anche... Qui mi viene
0: spontaneo a questo punto farti una domanda, tu che sei un conoscitore della situazione russa da vicino, no? Mm, e perché Putin ha scatenato questa guerra il 24 febbraio del 22 perché a me per esempio mi è venuto il dubbio Dico, ma perché ha fatto questa cosa che lo mette dalla parte del torto perché sembra, cioè, l'aggressore diventa lui no? uno sì. che invade un altro paese questo,
1: questo è vero ma è evidente che non ci si può dimenticare degli anni precedenti ad ogni azione eh, c'è stata una motivazione o a meno che uno impazzisce ma si sa che non è questo il caso ma se per otto anni per otto anni ci sono stati bombardamenti, attacchi da parte dell'esercito ucraino contro un'altra parte di Ucraina, perché voleva un'indipendenza, anzi un'autonomia, non voleva essere annessa alla Russia. Il Donbass non ha mai chiesto l'annessione e la Russia non le aveva mai fatto capire che avrebbe avuto volontà di annettere questa parte ucraina alla Russia. Però i bombardamenti continui, i massacri di civili, bambini, vecchi, donne, anche uccise, che non venivano mostrate dai tele, dalle televisioni europee, dalle televisioni mondiali, dalle televisioni occidentali. Ma perché allora, in quel caso, invece, come ha messo la Merkel, in una frase gravissima, ma sì, gli accordi di Minsk noi non li abbiamo mai fatti seguire perché intanto continuavano i bombardamenti, continuavano gli scontri, la guerra civile interna perché così abbiamo fatto perdere tempo e abbiamo armato l'Ucraina ma non è una frase grave no, una cosa del genere quindi tu hai preso in giro la comunità internazionale, la Russia ma la stessa Ucraina eh, però che lì... a me fa male, a me dispiace tantissimo di quello che sta succedendo ai poveri, povero popolo ucraino ma ci mancherebbe che così non fosse dispiace vorrei che finisse tutto domani ma qui invece si sente parlare solo di aumento di armi di nessuna possibilità di accordi nessuna possibilità di sedersi a un tavolo non appena uno come Erdogan dice mettiamo d'accordo mettiamoci intorno a un tavolo con Zelensky e Putin subito dall'altra parte si dice di no soprattutto da parte di Zelensky ma la, la grande colpa, a mio modo di vedere, dell'Unione Europea è il fatto che invece di dire signori, noi ci facciamo garanti di un accordo di pace immediato, sedetevi intorno a un tavolo, noi ci facciamo garanti come Europa, tra Ucraina e Russia e troviamo un accordo. No, si è deciso di appoggiare completamente e accriticamente una parte e armarla in continuità, in continuità sempre di più, praticamente si è entrati in guerra senza dichiararlo. Perché? perché se tu dai le armi a uno dei due contendenti è evidente mm. che sei un alleato
0: allora torniamo adesso all'articolo sul sussidiario questo sarebbe un discorso molto interessante magari lo facciamo in un'altra occasione eh, ma non lo si dice
1: perché si no, prende ma... parte a... cioè io non lo dico perché sono favorevole alla Russia No, ma qua. Certo. no lo si dice a livello proprio eh, politico geopolitico diplomatico, ma dov'è esatto, la diplomazia, esatto. dov'è la, fino diplomazia la diplomazia? Appunto, appunto. ma non è mai successo nella storia una roba del genere.
0: E poi c'è un attore politico che non esiste, e che la invece dovrebbe esistere, che è l'Europa.
1: L'Europa appunto. non esiste, anzi ha fatto delle prese di posizioni <ride> russofobiche, dove ti vietano i, i cantanti o i compositori o i maestri d'orchestra russi di eh, suonare cioè si va a colpire la cultura, lo sport vengono eliminate dalle olimpiadi o Dai mondiali di calcio due nazioni, ma nemmeno all'epoca della, della Germania di Hitler, all'olimpiadi di Berlino, con Hitler dominante. Ma insomma, l'assenza la, la, la cioè, di una roba di polit- da pazzi la senza- andarono tutti a quella. L'assenza
0: di politica c'è stata anche per il periodo di cui parlavi tu, cioè il periodo precedente all'invasione dell'Ucraina. No, assolutamente tutti quegli 8-9 anni dal 2014, degli accordi di Minsk non realizzati e che però sono stati completamente non raccontati perché noi non Non ne sapevamo niente io
1: li vedevo dal vivo quando andavamo su si vedeva. allora
0: tu a quel punto a Europa se, se, ci, se hai un senso dovevi intervenire in quegli otto anni per sanare il potenziale conflitto, non per farlo scoppiare no? e per
1: aiutare te stessa Europa e oltretutto
0: Europa. per fare un ragionamento serio di approvvigionamento energetico di rapporti con la Russia che è Europa fondamentalmente, ha un'ampia estensione verso l'Asia, ha uno sguardo globale ma è Europa e su questo forse aveva ragione Berlusconi c'è poco da fare
1: chiunque può andare a rivedersi anche le interviste che rilasciavo regolarmente in giro sia in Russia che in Italia io non ho mai detto sono filo russo all'epoca stiamo parlando del 2014 2015 io sono per il nostro benessere e l'interesse italiano se vogliamo usare questo termine Mm. era di mantenere buoni rapporti con la Russia ma a livello economico, commerciale, culturale, perché così è sempre stato. Ma tutta Europa avrebbe dovuto fare. E i partiti cosiddetti sovranisti, che oltre alle ideologie eh, di politica interna, a livello internazionale avevano preso questa posizione, dovevano essere schiantati. Perché i mani lavoratori, <coughs> il potere globalista, mondialista, come diceva una volta una Bossi, atlantista, tucur, senza nessuna critica, ti impedisce di guardare a quella che è una relazione storica, la Realpolitik tedesca nei confronti anche della Ostpolitik, anzi Mm. la Ostpolitik, nei confronti della Russia
0: allora questa la politica ha abdicato completamente la diplomazia non esiste e questa cosa stride comincia a stridere perché io poi sono convinto anche di un'altra cosa che al di là della narrazione ufficiale del cosiddetto mainstream eh, molta gente comune non se la beve, non se la beve questa storia completamente Beh, non ma la vede i
1: sondaggi di cosa parlano? perché <ride> i sondaggi parlano chiaro oppure sono balle perché se sono balle allora tutti i sondaggi sono balle tutti compresi <ride> quelli elettorali Se invece non sono balle, sono vicine alla realtà, dicono che la stragrande maggioranza, oltre il 65% degli italiani, non è d'accordo a darle armi che così si continua la guerra la guerra deve finire
0: No, poi adesso c'è questa novità che la Crimea va riconquistata quindi è una dichiarazione di ampliamento della guerra
1: sarebbe guerra mondiale questo lo possiamo sostenere senza tema è di una roba smentito.
0: molto brutta allora torniamo alla tua vicenda raccontata oggi dal sussidiario dopo tre anni e mezzo di inchiesta il 16 gennaio ah, tra l'altro siccome tu c'eri quella sera lì il 4 luglio del 19 di cui parla il sussidiario Salvini e Di Maio vicepresidenti del consiglio c'è una cena uh, per Putin a Villa Madama sì. mm, mm, e, mm, ti sei reso conto anche tu come scrive il sussidiario che Conte voleva già scaricare Salvini?
1: Ma questo bisognerebbe richiederlo a Salvini, <ride> eh, io non lo so, non posso dirlo perché non ho, non ho alcuno strumento da poter ma ho detto, che detto magari avevi no, ma respirato ma... qualcosa. No, vabbè, ma io non <ride> ero seduto al tavolo con il governo adesso va bene perché se veramente... no ma... sembra veramente fiuto,
0: il fiuto, dico. Ma
1: mm. io... Beh, io frequentavo regolarmente Salvini, ovviamente. Eh, perché poi lo seguivo, eh, organizzavamo questi incontri anche in Russia. Eh, qualcosa che non andava in quel periodo lì cera, mm. e soprattutto mi ricordo che c'erano già i problemi degli sbarchi mm. eh, perché sbarcavano e, se... e tutto quello che adesso il segretario della Lega sta eh, subendo con la questione della open arms nacque in quel periodo lì eh,
0: che anche lì diciamo shot. qualcuno la vede come una mezza fesseria ma mica tanto perché rischia 15 anni eh. non, non si può mai stare tranquilli quando vai a finire in un'aula di tribunale sì però insomma va no non certo. lo so eh, non No, lo so. no, per
1: l'amor del cielo Allora, c'è tre mai... anno e mezzo di
0: inchiesta eh. 16 gennaio lunedì scorso la procura di Milano chiede l'archiviazione del fascicolo che riguarda anche te Non sono mai emersi elementi concreti sul fatto che il segretario della Lega abbia personalmente partecipato alla trattativa o fornito un contributo alla stessa, si legge negli stralci riportati sui giornali. Trattativa per famosa compravendita, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, di petrolio tra un'azienda petrolifera russa con la mediazione di una banca inglese che avrebbe acquistato con lo sconto e poi rivenduto a una società dell'ENI a prezzo pieno per far saltare fuori una tangente che sarebbe andata in parte alla Lega in parte ai mediatori russi di tutta sta roba qua non c'è alcuna traccia concreta, nulla. Mm? nulla. Questa è la narrazione, diciamo, se non ho sbagliato. Eh, eh, I
1: giornali, le, i famosi giornaloni eh. all'idea, non scrivevano queste cose.
0: Allora, non solo Salvini non è mai stato indagato, ma viene chiesta l'archiviazione anche per il leghista Gianluca Savoini, l'avvocato Gianluca Miranda e il broker Francesco Vannucci. Chi sono questi due Gianluca? Mm,
1: persone che mi erano state presentate, finita lì. Uno tra l'altro
0: era anche esponente della Margherita del PD se non sbaglio in, chiave, in Toscana. Vanucci. Uno era collegato,
1: diceva, con la Lega a Roma.
0: Miranda. Sì. Mm. Vabbè, comunque il 18 ottobre del 18 erano tutti e tre voi nella hall dell'Hotel Metropol di Mosca a parlare anche di petrolio con tre interlocutori russi. Sto leggendo dal sussidiario, tu mi correggi mentre le leggo oggi. No, ma io
1: non voglio né aggiungere né togliere okay. perché ho detto che io di questa cosa... non... Su quella... Cosa lì, visto che è basata su una registrazione illecita, illegale, che non si sa da chi è stata fatta, non si sa chi la Allora, da ti racconto viene. quello che abbiamo non, letto, Gianluca. Non, no? non rispondo perché è basato su niente. Io quindi non ti rispondo e non quello, voglio parlare. Ti quello.
0: racconto quello che abbiamo Parlo, letto. Noi abbiamo letto detto. che questo Miranda, mezzo massone, chi lo sa, eccetera, avrebbe mm, registrato mm. lui. Il corriere è scritto così: no ha non registrato so. lui e non si capisce il perché, poi lo va a diffondere.
1: Non ho idea, <ride> sarebbe il caso che eh, qualcuno oppure ormai ma basta ormai però tu l'hai detto questa
0: cosa hai detto avevo... qua bisogna farsi però una domanda chi ha registrato veramente questa Appunto, cosa e, e perché e, chi, e perché? chi è il
1: mandante di questa cosa però, perché scusami, se qualcuno registra di nascosto se io vengo a casa tua e ti registro di nascosto per quale motivo lo faccio
0: a questo punto però uno potrebbe diciamo interessare la procura di, questo, di questa questione
1: no ma a me non io non cioè, o mh, no? ripeto Qui ognuno ha le sue responsabilità, di questa mm. vicenda. Qui. Chi ha scritto, chi ha creato, io se l'ho soprattutto con questi media che hanno buttato fango fin da prima, dopo e durante, inventandosi, mm. sparando a zero su cose, dando per appurato robe che non ci sono mai state. E quindi io non, non ho altro da aggiungere se non mm. oltre questa cosa qui. Io non posso sto discutere di una roba basata su una, su una illecita registrazione
0: basta, Però, fatta non si sa da chi a naso mi viene da dire che tu non comunque ne da. hai subito dei danni eh?
1: ma certo che ho subito e, dei danni e quindi
0: dovrei anche... ho subito
1: dei danni ma visto che questa cosa è stata fatta in un paese straniero senza alcuna autorizzazione mm. eh, finisce lì mm. a meno allora, che non sia, sta, non sia la Russia ma la Russia proprio di questa roba qui non si è mai interessata, perché ora, l'ha giudicata per quello che era, nulla
0: ora il GIP dovrà decidere se accogliere <ride> la richiesta di archiviazione, scrive giustamente il sussidiario e qui interviene certo. l'intervista a Giulio Centemero, deputato del la Lega, tesoriere del Carroccio al sussidiario spiega che non è neppure necessario arrivare a sentenza di condanna perché tre anni di indagini e articoli su un caso come quello del Metropol producono danni di reputazione e finanziari che possono far chiudere un partito. Mm. Ovviamente sono contento della richiesta di archiviazione, dice Centemero. Vedremo come andrà a finire. Credo però che ci sia finalmente la possibilità di mettere fine ad anni di strumentalizzazioni alimentate a danno della Lega. Nel merito posso solo ribadire quel che abbiamo sempre detto e ripetuto. Non abbiamo mai cercato né ricevuto fondi dall'estero e tantomeno dalla Russia. Secondo i PM Salvini sapeva dell'incontro al Metropol, ma non della promessa tangente, è la domanda del... Intervistatore: Qualcuno ha concluso che per questo anche la richiesta di archiviazione è significativa perché è una conferma dell'affare. Cosa risponde? Il movimento e il suo segretario sono totalmente estranei, dice Centemero. Repubblica, il quotidiano, ha attribuito ai pubblici ministeri un virgolettato. Salvini è verosimile che sapesse. Ma me pare che non sia esattamente così neanche nel testo di richiesta di archiviazione. In ogni caso, poteva non sapere, chiede il sussidiario e risponde Centemero, sono le solite strumentalizzazioni, le solite sfumature, i soliti taglia e cuci che trasformano persone totalmente oneste in furfanti a opera di alcune penne. Dalla vicenda Metropol è stato dedotto un rapporto diretto fra Putin e Salvini. Cosa ha significato per la Lega? Tutto quello che si è scritto su questa vicenda, eh, risponde Centemero, ci è costato molto molto caro, soprattutto sotto l'aspetto finanziario. Perché? Perché dopo la riforma del 2013, che ha abrogato il finanziamento pubblico diretto, i partiti si finanziano in due modi, o con le erogazioni liberali, da parte di privati, cittadini o aziende, con relativi limiti oppure tramite il 2 per 1000. C'è anche il tesseramento, ma è una forma di finanziamento residuale. Mm, Questo la dice lunga anche su come sono passati i tempi di cui parlavamo prima. Eh, Quando si va sotto i riflettori su temi come questi, scatta subito la segnalazione dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, che era il vecchio ufficio antiriciclaggio, no? che porta a un irrigidimento di tutti gli strumenti bancari non si può più accedere a fidi, prestiti noi abbiamo dovuto anche chiudere conti correnti perché alcune banche non ci accettavano più ed è difficile a quel punto aprirne di nuovi e la vita quotidiana di un partito si complica diventa difficile sostenere le spese per le campagne elettorali l'attività di ricerca, la redazione dei programmi poi il rumore sul caso ha scoraggiato chi ci accordava la sua erogazione liberale e anche chi sceglieva di darci il 2 per 1000 per paura che questo comportasse un'esposizione a controlli giudiziari racconta Centemero insomma dalla vicenda Gianluca di cui tu sei stato protagonista barra vittima certo. eh, eh, ne deriva anche una considerazione quella generale che volevamo proprio approfondire oggi che insomma attraverso questa storia si incide sulla normale vita democratica di un paese, attraverso il partito che tu vai a colpire incidi sulla vita democratica di un paese.
1: L'obiettivo di questa campagna di media internazionale era questo.
0: Eh, parliamo di un danno molto rilevante, dice Centemero, lo dico dal punto di vista anche finanziario, a questo si accompagna naturalmente un danno reputazionale che immagino si sia anche riflesso su una parte su questo non sono d'accordo. del consenso, dice Centemero. su questo non
1: sono d'accordo, Perché ho già detto prima. No, perché secondo me invece il consenso... Quando tu ti senti aggredito ingiustamente da una campagna mediatica, ripeto sempre mediatica, eh? io non voglio parlare di questioni giudiziarie, loro hanno fatto quello che devono fare i, i magistrati. Quindi io non parlo di questa situazione giudiziaria, non parlerò mai e non parlerò più perché non mi interessa. Eh, rispetto le, le, le scelte, le, le decisioni. E, però invece la campagna, l'inchiesta mediatica questo continuo sparare mm. a zero sulla Lega se, al servizio della Russia eh, queste robe qui sono certo che hanno contribuito a creare un, un'atmosfera ma mm. i militanti, gli elettori della Lega capivano era talmente la palisiana questo tentativo questa aggressività da parte di questi media di sinistra di, di, di radical chic internazionali, atlantisti mm e tutti quelli a cui fanno riferimento a livello editoriale questi personaggi che hanno raggiunto l'obiettivo capovolto, cioè il risultato opposto. Moltissimi mi dicevano, cavolo siete veramente aggrediti in maniera vergognosa di una cosa che capiamo che è una una bufala, eh, perché voi non, non avete fatto mai nulla di negativo, mai nulla di illecito, mai preso niente e quindi vi votiamo anche per questo perché siete sotto attacco mediatico, mediatico. E quindi io non la vedo questa,
0: questa, questo C'è, calo questo del danno. consenso il
1: calo del consenso è quando tu non hai mh, perde la tua identità di partito però il danno, le...
0: il danno finanziario quello non è, quello, non è da poco no, quello è un aspetto eh, perché poi un partito no. vive anche di cose reali no? Quindi qui il, per quello incidi anche sulla vita democratica a okay. proposito di finanza poi ci fermiamo un attimo e apriamo anche le linee a sto punto perché così facciamo certo. intervenire ascoltatrici e ascoltatori dicevamo prima del nuovo direttore generale del tesoro quello nuovo cioè um, il Riccardo Barbieri Hermitte con la H davanti um, ha lavorato per JP Morgan Morgan Stanley, Bank of America, Merrill Lynch
1: Strano, no? Non per il Banco Popolare di Sonde
0: No, e neanche per le BCC eh, Nel suo curriculum <ride> però ha dimenticato di indicare un'esperienza anche in Algebris che è il fondo di ehm, Davide Serra che è il finanziere vicino a Renzi sostanzialmente Matteo Renzi di cui sopra Barbieri ha lavorato al fondo del finanziere italiano, forse ex renziano. Perché ha voluto mettere l'importante incarico? Si domanda Drago Però insomma, JP Morgan, Morgan Stanley, retorica. Bank of America, Merrill Lynch, a me sembra di poter dire che tra Draghi, Rivera Barbieri, non è che stessa compagnia di giro. Se non è luglio e agosto. Sempre stessa compagnia di giro. Noi siamo,
1: siamo sotto questi,
0: non c'è niente da fare. Allora, pausa e poi ritorniamo con Gianluca Savoini in diretta. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Il Thor continua la sua avanzata verso sud e dispenserà altre precipitazioni nel corso della giornata. Al mattino rovesci tra la Romagna e le Marche anche nevosi fin sulle coste. Piogge inoltre sul basso versante tirrenico e sulla Sardegna sole prevalente altrove. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi altri fenomeni nevosi tra la Romagna e le Marche, mentre altre piogge sono attese tra le due isole maggiori e ancora sul basso tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici Avete ascoltato le previsioni del giorno
2: Nel presagio di un tuo segreto rido, vivo Non ho bisogno di parlare né di mentire Temere che imprecisioni, improbabili rigori Le solite cose che dimentico altrove la notte cammino sugli spaventi del cielo abito nella possibilità Senza seguire l'ago al nord Mi lascio andare a un privilegio Un azzardo oltre le righe Conosco i miei sortileggi Li lascio il caso Le migliori linee accese Guarderò sorpresa se il volo giù
0: qui eccoci in onda allora apriamo le linee con noi c'è Gianluca Savoini che mm, può rispondere anche alle domande delle ascoltatrici degli ascoltatori che vogliono intervenire allo 02 66 20 35 29 il numero per ora non è cambiato però mm, approfitto per ricordarvelo segnatevi anche lo 02 92 94 7 222, che entrerà in funzione tra un x tempo Comunque, chi vuole intervenire può farlo, ripeto il numero, 0266203529, per i vostri messaggi via WhatsApp il 3466427756, poi gli diamo un'occhiata. Intanto, mh, i giornali di oggi parlano anche di Ita e Lufthansa, anche qui una vendita o svendita a prezzi di saldo per un acquisto da parte della compagnia aerea tedesca Delle nomine, del giro di nomine al Consiglio dei Ministri di ieri si parla assai la principale era quella del Ministero appunto, del, dell'Economia eh, guidato da Giancarlo Giorgetti E intanto tra le cose del giorno c'è anche appunto questa questione del MES e della direttiva sulle case. Vi segnalo, lo segnalo Anpassant velocemente, un bel pezzo sul sussidiario.net, ancora lì, di Marco Pugliese. È una morsa doppia MES e direttiva europea sull'efficientamento energetico delle nostre abitazioni per creare un paese a noleggio e a prestito Eh, il MES insieme alla direttiva europea sulle case e alla revisione del patto di stabilità rischia di mettere il nostro paese nell'angolo e in grande difficoltà e ora va detto Gianluca che veramente ne accennavi prima stiamo in questo momento qui raccogliendo i frutti amari eh, di ciò che veniva impostato 30 anni fa, 25 anni fa, perché di queste cose si discuteva, tu lo ricordavi? Come no? Noi. Si discuteva... E adesso stanno... Si
1: discuteva, discuteva non solo la Lega, dire il eh, vero, cioè c'era proprio una, 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 un idem sentire su alcuni argomenti, forse esisteva ancora anche una sinistra che adesso non esiste più, a parte forse l'unico veramente... Movimento di sinistra, come si dice, che guarda alla difesa dell'operaio piuttosto che della nostra struttura sociale è il partito di Marco Rizzo che, che io rispetto come persona politicamente che dice le cose come stanno.
0: Allora Gianluca, abbiamo due telefonate. Con noi c'è Gianluca Savoini, ve lo ricordo, 02 66 20 0266203529, Corrado da Treviso, metalmeccanico, scrive via Whatsapp, ma questi giornalai che sputtanano a Vanvera che gli pare, vengono mai querelati? Te lo domando. E sentiamo sì, certo. per le due telefonate. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Buongiorno. Intanto mi fa molto piacere che questa vicenda si sia chiusa in questo modo perché mi ricordo quando era cominciata che parlavano di questa importazione di petrolio greggio dalla Russia fatta in questo modo che si vedeva già allora e mi ricordo che lei Kainarca l'aveva detto vedremo magari la petroliera che arriva sul Po e scaricherà (ride) direttamente a Milano. Pertanto si capiva già che Travaglio e Company avevano messo in piedi una bufala. Comunque per quanto riguarda i media come diceva Sabuini in mainstream io ho notato ma da molti anni quando ascolto prima di voi la rassegna stampa di Radio Radicale loro quando fanno la stampa straniera leggono sempre gli stessi giornali Eh e gli stessi giornali sia spagnoli, francesi, americani, inglesi dicono sempre le stesse cose sono tutti uguali o mettono in evidenza certe notizie o le omettono o nascondono certe altre se nessuno di voi ci ha mai fatto caso provate alle 7 la mattina a vedere come questi siano sempre d'accordo tra di loro se c'è da spuntanare Trump sono andati avanti tre anni e mezzo con la farsa dei rubli e da Russia Gate quando c'è da parlare della Clinton che aveva messo in piedi la cosa nessuno ne ha mai parlato è così che funziona mi dispiace ma sarà difficile trovare una sistemazione lì
0: Grazie Fabrizio, altra telefonata, pronto.
2: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio, un saluto a Gian, uh, Gianluca Sabloini, che sono contento e, e spero che possa, io ti ho mandato anche un messaggio, fare un, un programma sulla nostra radio perché è una persona speciale e eh, dopo, Andrea Costantino, dopo Andrea Costantino, che siamo riusciti grazie a, a te e a tutta la comunità di, di, di poter venire a casa, sono contento della comparsata di Gianluca alla, alla nostra radio. Perché è il vero pensiero leghista questo. Io in tempi non sospetti, l'ho sempre detto. Sarebbe stato utile che il nostro Matteo fosse andato a Mosca a sentire eh, come erano le cose, anche se si sapevano benissimo, perché gli accordi di MIS2 sono stati eh, la pietra focale di tutto il problema creato ad altro oceano. Perché noi siamo proprio sotto questo K, altro
4: che KGB, K di qua.
0: Grazie Gianni, c'è un'altra chiamata, poi ti lascio la parola hai Gianluca, ragione, hai ragione. pronto?
4: Buongiorno Fabio Manca, Buongiorno, complimenti per la trasmissione, no, volevo fare non proprio una carambata ma volevo eh, salutare eh, Gianluca, io originariamente adesso vivo Ciao.
0: all'estero ma
4: eh, sono in, originario di Finale Ligure
0: e un grande <ride> amico di suo zio Mario ah, Savoini. Che, che... Grazie a te. Mio zio eh, no. che
1: è mancato da un po' di anni, però sì, certo, esatto. Mario Savoini, certo.
4: Assolutamente,
0: e niente, volevo dire che avevo avuto l'occasione di conoscerti
4: quando coprivi le iniziative culturali che facevo a finale, e devo testimoniare a tutti una persona veramente eh, intelligente e. Ti ringrazio, ti ringrazio, non farmi arrossire.
1: Non farmi arrossire, ti ringrazio.
0: Grazie per le belle parole. Grazie.
4: E complimenti a tutta la radio e
0: al direttore. Grazie, grazie. Gianluca rivalza.
1: No, io devo dire che non mi è mai mancato il sostegno, devo dire, degli amici della Lega in questi anni non, non ho mai visto qualcuno diceva alcuni sempre i soliti giornali grandi personaggi che non manco mi conoscono che dicevano chi ero io da dove sono venuto fuori eh, alcuni si sono inventati il fatto che eh, io sia arrivato con Salvini o forse subito dopo non sapendo che ero qui da 30 anni eh, con la Lega quindi gente che parla vera ce n'è tanta la, la mancanza di rispetto anche umano e personale è dimostrato. purtroppo ha dimostrato la mia vicenda che quando non capisci nulla sei un ignorante nel senso vero che non conosci le persone non conosci nemmeno la storia personale e nemmeno quella del partito di riferimento quindi la Lega ti inventi un sacco di robe però tutto il resto io gli amici che avevo si sono rinforzati Altri possono anche allontanarsi ma non erano amici, ma il il movimento e la gente, soprattutto i militanti, io ho sempre avuto grande solidarietà
0: allora qua ci, c'è gente che ci scrive che alle 7.50 qualcosa 7.40 eh, era saltato il collegamento, l'app eccetera naturalmente i complottisti sono sempre agguerriti ci sono problemi sull'app sul sito, è saltato il dab, è saltato tutto, no in questo momento invece è tutto risolto tutto a posto, credo che sia stato un, una cosa temporanea sostanzialmente sì, Quindi, sì. Non, 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 non pensiamo male <ride> fino a non punto. c'è nessuna spectra all'opera in no. questo momento e comunque ci sono tanti messaggi eh, che, mh, eh, con di, di, di ascoltatori e ascoltatrici che ti salutano che condividono, che condividono le tue parole le tue, i tuoi ragionamenti eh, buongiorno Gianluca mh, mi permetto di integrare i rubli nelle valigie <ride> con questa banconota ci scrive Maria Carla spe- edizione speciale ottobre del 2000. era una banconota leghista eh, eh, sì esatto con, eh, con il, sì, sì, l'Alberto no. da Giussano mm. sopra vabbè
1: uno scherzo
0: eh, allora se ci sono chiamate le passiamo subito riapriamo le linee 0266 20 35 29 intanto però approfitterei con te Gianluca per e approfondire un pochino uh, quell'aspetto di cui parlavamo prima. Allora, al netto di tutto, no? vicenda giudiziaria e, e questione metropol le teniamo fuori dall'orbita perché sono state già esaminate, a dalla Procura. Secondo, te l'hai chiarito benissimo. Basta, tu. Qui vi nascono vi... da un, un certo
1: illecito, da, da una registrazione illecita. E poi si
0: vedrà, diciamo, eh, però ehm, si vedrà poi chi Ma una cosa importante, cioè, l'hai ecco, capito tutti:
1: l'obiettivo. Appunto. Si chiamava Matteo Salvini, non Gianluca Savoini.
0: Ecco chiaro questo, no? Ah,
1: beh, ma è sotto solamente un, un, una persona in malafede come molti tra questi grandi media o un, uno che non capisce la situazione può pensare che l'obiettivo vero ero io anche se in parte potevo essere anche io prendevano secondo me due piccioni con, la fava, con una fava perché io sono sempre stato quello che organizzava le trasferte di Matteo Salvini segretario della Lega sottolineo segretario della Lega perché vennero fuori delle polemiche prima del gran casotto di, del luglio del 2019 già nel 2018 durante il, il primo governo giallo-verde il conte 1 Ogni tanto venivano fuori articoli dei soliti giornali, eh, dei soliti giornali, non altri, sempre i soliti, che magari vedevano che io partecipavo a delle riunioni con Matteo Salvini in Russia, Matteo Salvini ministro. Cosa ci fa Savoini col ministro Salvini? Ma io ero sempre stato lì. Io ero sempre stato lì come eh, assistente del segretario federale della Lega, non di Salvini ministro. Se Salvini fosse diventato Papa... Magari in quel periodo lì io facevo il segretario del Papa, ma perché era Matteo Salvini segretario della Lega? Capite, anche questa questa volontà di creare sempre eh, le le cose, eh, perché lui è stato invitato per spiare i ministri italiani, ma delle robe, io ho letto delle robe assurde, ad esempio che io entravo in Russia e non mi veniva timbrato il passaporto,
0: Senti, il sussidiario, Vaca. però, ecco, però adesso andiamo sul ragionamento politico in senso sì, più ampio, sì, senso, certo. poi no, due questo tele... era per dire che no, ci no, no, certo. scritto questi
1: Imbrattacarti, allora, allora, ma... di tale si stiamo parla parlando. A proposito, a
0: proposito di, di questo, però, allora, due cose, poi sentiamo anche le due telefonate. La che vengono
1: correlati, prima... no? Quel signore diceva, ma certo, assolutamente. Se ci provano, vengono correlati ancora.
0: Chi ha letto, come noi facciamo anche in Rassegna Stampa, chi ci ascolta, chi <coughs> l'ha letto per conto suo, i giornali in questi giorni, avrà letto anche che ci sono due giornalisti, non faccio neanche il nome, non è quello il punto, che dicono di essere stati là all'hotel Metropol anche loro, di aver visto tutto e poi di aver avuto l'audio eccetera eccetera. Qualcun altro dice impossibile che quelli lì siano, là, siano, siano stati là, perché avrebbero fatto almeno una fotografia, avrebbero avuto... e invece nel loro libro non, non c'è né una fotografia né una documentazione del fatto che loro fossero là. E qui torniamo al punto di chi ha fatto quelle registrazioni e perché. No, questo è il punto non quindi giornalisti, spie, imbecchiati che sia una cosa imbeccati. illecita è stata
1: detta anche dalla magistratura eh, quindi questo, a me basta questo e eh, questo è il fatto quindi, no? questo è il punto qualcun centrale. altro ha fatto una cosa illecita dal non punto
0: io. di vista politico invece e poi sentiamo le due telefonate eh, giustamente credo il sussidiario nell'articolo che leggevamo prima mette in relazione il grande successo alle europee del 18 con quello che è avvenuto dopo assolutamente sì e allora eh, da quel punto di vista te lo chiedo a posteriori secondo te quell'avvertimento quell'operazione che ti ha riguardato del del Metropol è servita diciamo o no? Ha raggiunto il suo fine di dare una bella bastonata alla Lega e di pettinarla a dovere e e di colpire Salvini o no?
1: No, sicuramente ha ottenuto questo beh, perché per, per giorni e giorni e giorni non solo a livello italiano no, ma anche in, in, ma a livello internazionale in prospettiva, in dopo,
0: prospettiva no? certo negli anni a venire, nei mesi a venire
1: assolutamente sì quindi l'obiettivo era quello ma questo lo sappiamo perché è tutto un combinato disposto di iniziative mediatiche che poi creano inevitabilmente un'indagine giudiziaria ma perché è normale? Ma se sei tutti i giorni sui di mezzo no, mondo. Poi diciamo
0: astrattamente la notizia di reato c'era pure, no? Certamente. Quindi era doveroso... sembrava che
1: avessimo le valigie, eh. non so, avessimo portato dei soldi. Non stiamo discutendo
0: della liceità via. dell'inchiesta. L'inchiesta era doverosa e per doverosa. fortuna c'è stata doverosa. perché doverosa. ha portato a una richiesta di archiviazione, non è quello il punto. Ma politicamente il risultato è stato raggiunto allora. Di dare una bella prospettiva. Politicamente pettinata. è
1: stato raggiunto perché eh, inevitabilmente. E viene da dire anche
0: non solo in Italia e per Salvini, ma a livello internazionale. Stavamo no?
1: parlando delle elezioni europee. Del 18.
0: E poi Ti tu ricorderai? hai fatto riferimento anche a BuzzFeed no? e quindi a manine angloamericane americane diciamo. Beh, è così. tutto nato
1: di lì, ovvero mm. la prima è stata questa inchiesta de- settimanale del, del, di, di febbraio, che però no, l'espresso, la, la solita cosa, no? le solite che, le ricostruzioni, eccetera, però non portò a granché, sì, qualcosa. Venne rilanciata da BuzzFeed, quando le cose vengono rilanciate dagli angloamericani diventano verità assoluta a livello mondiale questa è la cosa incredibile. Cioè, viene de- data per certa che fosse andata così quindi, e, e, tornando al, alle elezioni europee del 18, una settimana prima delle elezioni, ti ricordi chi cadde a pezzi il governo austriaco Strache sì, fatto sì, fuori sì, sì, con un fuori operazione... un'operazione simile dove c'era addirittura lì un'attrice sì. che fingeva di essere la figlia di un oligarca russa ma cioè, invece di in, in, mettere in sotto inchiesta questa che fingeva di essere un'altra persona quindi un agente, provocatore, un agente provocatore che dice io sono la figlia di uno vi diamo dei soldi se però io compro il giornale austria non so, e lui lì diceva sì ma fregato fine Fine di Strache, eh? fine della, dell'alleanza di destra in Austria crollo del governo finito, addirittura il cancelliere Kurz che era il più giovane cancelliere della della storia dell'Austria è sparito anche lui nel nulla adesso, ma queste cose sono gravissime, queste sono delle ferite, degli attacchi mortali alla democrazia, ma vogliamo rendercene conto o facciamo finta di non capirlo? Attraverso queste cose non sono inchieste giornalistiche, queste sono agenti provocatori che distruggono governi, distruggono reputazioni, distruggono, distruggono personaggi e, e carriere politiche, addirittura equilibri politici nel nostro paese. Stessa cosa è capitata in Germania. Questa cosa è capitata in Germania con l'alternativa a Deutschland, partito che vabbè veniva definito paranazista, cose perché basta che tu non sei di sinistra o non sei cosiddetto, tra virgolette, moderato e diventi essere subito estremista una volta anche di sinistra, adesso solo da sinistra non c'è più, quindi solo di estrema destra. Quindi queste cose che vengono create dai media, vengono inventate, create in maniera intelligentissima, perché non sono mica stupidi questi. Chi determina queste cose non sono persone cretine, eh? lo fanno sapendo bene quello che stanno facendo. Eh, qualcuno però gli dice di farle. Gli editori? Quali editori? A chi dipendono? Il signore di prima, l'ascoltatore diceva eh, tutti fanno sentire gli stessi giornali, dicono le stesse cose. Certo, l'editore è unico per giornali anche internazionali. Ormai c'è la globalizzazione dei media che dicono tutti la stessa cosa. Abbiamo anche noi i cosiddetti giornali panino, no? Sì, sì. Tu prendi un giornale a Repubblica e tu leggi il secolo di XIX di Genova la stessa cosa perché è lo stesso
0: gruppo. Eh sì, sì. Infine. Chi comanda è sempre il denaro, scrive un ascoltatore, sono cadute intanto le due telefonate, 02 66 20 35 29, abbiamo ancora un po' di minuti, alle 9.15 abbiamo l'appuntamento con gli amici del sussidiario.net, chi comanda è sempre il denaro, il cittadino non sa cosa e chi sta dietro, chi decide davvero non si mostra, è la democrazia bellezza, scrive un ascoltatore Eh, lo stiamo vedendo in questo periodo che i giornali di sinistra inventano le notizie all'epoca non era così evidente non ci si credeva scrive un'altra ascoltatrice a proposito di sputtanamento della Lega di Salvini vogliamo ricordare il trattamento riservato a Morisi prima delle elezioni qui Eh però è un'altra vicenda ancora Eh, allora Nella da Novara inviterei Savoini a scrivere un libro con tanto di dettagli e cercare di promuoverlo qualcosa è adombrato già, sì, mm. non sì, deve finire siamo... in nulla un caso del genere, complimenti a Savoini per la sua fermezza e auguri di cuore, scrive Grazie. l'ascoltatrice, um, intanto um, c'è anche un audio messaggio, lo sentiamo al volo, senza filtri né censure, si diceva e si dice e si fa, se riusciamo a se parla inglese
1: spegniamo subito. se riusciamo a
0: caricarlo lo sentiamo perché ha difficoltà di di caricamento il blocco delle trasmissioni ha gravemente danneggiato l'intervista con Savoini quanto è durato? Non lo so poi verifichiamo Eh, qui a Riccione i rubli li abbiamo persi da quando qualcuno ha deciso di fare la guerra alla Russia e ai russi scrive Pierre da Riccione è una una
1: logica conseguenza di scelte
0: allora, l'audio messaggio
2: è vero, è ovvio, volevano colpire Salvini tramite Savoini, è la stessa cosa quando fecero cadere Berlusconi, quello fu fa- fatto cadere per colpire la Lega, la Lega ideologicamente è avversaria proprio contro l'ideologia praticamente dell'America.
0: Ecco però io ho la sensazione Gianluca appunto che mh, in questa fase il, l'opera di normalizzazione sia andata abbastanza avanti eh.
1: sì, in più nonostante
0: pa- il paradosso apparente che c'è un governo in Italia che dovrebbe essere espressione di quelle forze che contestavano tutto questo assetto no?
1: Eh, dovrebbe. dovrebbe la pandemia ha dato anche un colpo formidabile ai partiti sovranisti perché i partiti sovranisti erano i partiti di popolo che quindi avevano bisogno di essere nelle piazze no? di stare coi militanti di essere presenti non di queste cose eh, um, come si chiamano adesso quelle fatte smart working queste cose fatte in video che sono fredde, sei distante e la pandemia ha devastato anche proprio il, i partiti sovranisti perché non potevano più riunirsi in piazza non potevano più fare le iniziative che a contatto con i cittadini a contatto con la popolazione che era la loro forza la Lega è sempre stata nelle piazze, ad esempio. No, se tu blocchi la Lega, ma non perché la blocchi, perché vuoi bloccare la Lega, ma perché la pandemia non ti permette più di fare incontri come è sempre stato fatto, evidentemente questo è un problema più per un partito identitario, vicino al popolo come la Lega, che non per i partiti che vivono solo di, 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 di robe bluette, di cose tecnologiche, tecnocratiche, da distanza.
0: Allora, ci scrive Battista da Genova in linea, 8 e 54 adesso col vostro telefono caduta la linea mi dice numero inesistente E eh, il numero si è bloccato well, ma adesso bisogna, bisogna, bisogna veramente credere alla spectra allora. però eh Gianluca credevi. qua bisogna veramente credere alla spectra cose... allora abbiamo avuto problemi sul DAB sulle app sulla linea, sulla linea internet e adesso anche sulla linea telefonica è caduta la linea e mi dice numero inesistente e normalmente quindi, non,
1: es- non succedeva no,
0: mai, beh, non allora è mai successo dico. qua c'è da aver paura Gianluca mi troverò le gomme tagliate adesso. Eh, eh. non lo so, beh, per fortuna, spero che tu abbia parcheggiato sì, sì, all'interno sì. perlomeno non nel lo cortile allora eh, segnatevi il numero, fate questa prova se siete all'ascolto, il numero nuovo quello che ho dato prima lo, lo possiamo fare anche noi, adesso la prova la sta facendo l'ottimo Federico Borsari in regia 02 92 94 72 22. Quello lì funziona o non funziona? Vediamo di fare una prova in diretta. 02 92 94 72 22. Non so se questo numero funziona e se è caduto proprio adesso il vecchio numero che avevamo da 25 anni. Eh? Guarda, che è una cosa (ride) cosa incredibile. incredibile. Sto leggendo
1: un po' anche tutti i messaggi che arrivano. Devo dire che sono molto. Contento eh, perché vedo che gli ascoltatori capiscono più di quello che eh, i giornali i grandi cosiddetti giornali vogliono far sembrare cioè la gente è consapevole di quello che sta
0: succedendo <ride> ma poi scusami adesso io sono consapevole sono, sono uno che non situazione. è esperto di niente diciamo però quando faccio la rossina stampa però da tanti anni non da quando più o meno no, non più o meno da quando è nata quella radio qua certo allora, ne leggo tante, ne ho viste tante, eccetera. Adesso pensare che possa saltar fuori una tangente. Da un'operazione con un colosso di stato russo, no, e un colosso di stato anche, italiano. Non solo
1: sul caso, ma no, in generale, per dire, vedi, no, che ma... stanno parlando anche no, di, no, ma... della situazione politica e geopolitica. Vedo che sono gli, gli, gli ascoltatori. Sì,
0: in generale. Ma in poi generale. anche nello specifico, non è, è che abboccano specifico. tanto. Eh, Beh, quando no. tu gli racconti certe cose, quell'altro no. ti dice la petroliera arriva sul po', ma perché siamo a quei livelli lì? No. Ma
1: scusami, cioè... Giulio, secondo te? perché i giornali non vendono più niente
0: appunto perché hanno raccontato favole perché per rappresentano
1: la minoranza minoranza di illuminati della Baviera illuminati, che pensano di interpretare un'opinione pubblica che invece non, non è così e infatti non li leggono punto però vanno sempre in televisione e allora sono sempre lì presenti anche se non vendono niente
0: Ermanno saluti da Mosca uh, ci siamo incontrati quella sera a Mosca all'hotel Loft Durante un incontro di Salvini al Convegno di Confindustria, ha sbagliato, era Lotte Lotte di Confindustria Russia. Mi ricordo che ci avete fatto aspettare (ride) un'ora. Al tempo facevo parte di Lega nel Mondo Russia, che aveva contribuito a fondare. Poi sciolta quando Salvini ha fatto saltare il governo giallo-verde, la perdita di consensi è dovuta all'abbandono dell'identità della Lega e alle continue giravolte di Salvini. Ormai è un partito screditato, comunque sono contento ah. per la fine di questo caso che l'ha coinvolto. Io su questo però non sono mica tanto d'accordo. Su che cosa? Su questa cosa delle giravolte di Salvini e il no. partito screditato, perché io non vorrei essere nei panni di Salvini, questo Beh, lo dico da anni. Punto. Da no, anni è facile, e da io posso poi capire. Poi oltretutto Salvini, per quello che lo no. conosco io, è una persona che ha sempre mantenuto... Eh, i rapporti diciamo al di là delle convenienze quindi non voglio entrare nel tuo privato però presumo che anche in quel, nel caso tuo non, non abbia manifestato lontananza no. diciamo. anzi tu l'hai no. forse anche raccontato
1: assolutamente no, no. Eh, è evidente che la situazione era difficilissima ed è difficile tuttora eh. mm. Perché siamo in una situazione eh, geopolitica e economica devastante, non solo per l'Italia ma per tutta l'Unione Europea. Quindi è difficile, quando sei al governo, è inevitabile che tu devi lasciare qualcosa. Sono d'accordo quando si dice che se un partito perde la propria che identità, prima. finisce male. La Lega non deve perdere la propria identità ma io lo parlo a livello non di politica spicciola ovvero la politica prima c'era la Padania adesso Mm c'è la Lega Nazionale io questo non voglio discutere è ovvio che io ero più vicino all'idea della Padania Padania. sempre stato ma non in contrasto a chissà che cosa perché l'identità locale forte è la difesa proprio contro queste aggressioni della globalizzazione Mm. estrema nei grandi mh, spazi è più difficile. Nei piccoli, visto che poi l'Italia non ha mai avuto un'identità nazionale. Inoltre che ci raccontiamo le balle... Lo
0: dice anche con l'abbiamo no, ricordato non in c'è, questi giorni. Non,
1: non c'è mai stata, è un paese che è nato, mh, sappiamo in quale maniera, eh, e per di più è giovane. Quindi le grandi agglomerati non funzionano. Esistono quelli più piccoli. La Padania era un bellissimo sogno. Ma attenzione, il termine venne anche coniato dalla Fondazione Agnelli. Eh. Non solo da, dalla Lega.
0: Per sì, sicuro sì, certo, certo, certo. la
1: Fondazione Agnelli inizia anni '90 eh, che parlò di Padania, parlò di macro-regioni. Poi ci venne il professor Miglio, a... ma era macro-regioni. Sì, sì. Fondazione Agnelli, sì. quindi non stiamo parlando di. Allora,
0: di... Andrea da Cagliari, per favore, potete dire il nuovo numero di Radio Libertà, lo dico volentieri: 02 92 94. 7222, ma c'è una ma conferma? È il, numero, no? è il nuovo numero, ma ah, c'è una conferma? Sarà un caso? Scrive Ambrogio da Varese. Ma oggi sentire la radio attraverso la app è un problema. Guarda, che questa è grossa. Eh. Tra l'altro, eh, chiedo adesso velocemente al nostro impareggiabile regista, che si sta dando da fare da matti, di mandarci in onda anche l'audio che stiamo ricevendo su WhatsApp. Sentiamo, c'è un messaggio audio al volo. Ma c'era una padana. Questo è quanto si ascolta al nuovo numero, in diretta. Vediamo. Si
1: sente.
0: Allora, allora, il nuovo numero funziona. Mi conferma la regia. Il nuovo numero funziona. Eh, guarda, abbiamo battezzato il nuovo numero in diretta con Gianluca Savoini. È caduto il vecchio, oh, resisteva da 25 anni. Sei dovuto arrivare te. La per... novità,
1: arriva di nuovo, la... ritorniamo all'antico. Questo non lo è un so bel segno, no, cioè... noi
0: lo prendiamo come un bel segno. Scusa, 02.
1: C'è anche da dire una cosa: oh, scusa, D- no, no, ti no, no, adesso numero.
0: lo dico per no. beneficio di segnatevelo. Eh, allora, 02 92, quell'anno meraviglioso che fu il 1992, ricordatevelo 94. 92, 94, 72, 2, 2, 0, 2, 92, 94, 72, 2, 2-2, è abbastanza facile anche, dai.
1: Abbiamo, ci sono problemi quando le, i, gli appassionati di calcio non riescono a vedere su Dazzon le partite. Quanto ormai c'è questa polemica? Quindi può capitare mm. anche qui che ci siano dei. No, dei, beh, dei, ma noi eravamo impredicati di passare di al
0: numero nuovo, ma non sapevamo che sarebbe av- avvenuto proprio oggi. Comunque c'è la conferma eh, da una parte di un altro ascoltatore, il succitato Pier d'Ariccione che è lo 0266 fuori uso. Funziona il nuovo numero, quindi dovremo mettere sul sito e sulla pagina Facebook il nuovo numero direttamente. Eh, lo 02 non funziona Alexa si interrompe Luciana da Udine. allora fate, fate questa prova chiamateci in diretta adesso allo 02 92 94 72 22 c'è una telefonata quindi non devo non più funziona. venire se no No, no tu andare. devi venire ancora di più hai capito ha ragione quell'altro se tu vuoi fare una rubrica eh? no, cosa dici eh, beh, non mica dai pensaci Gianluca Potremmo pensaci perché adesso forse ci sono novità in arrivo per questa radio qua forse ah bene anche positive spero quindi diciamo si può rilanciare il tutto no?
1: ben volentieri eh. se ci sono delle novità rilanciamole <ride> <ride> vediamo che novità ci saranno questo più tu. Io lo non so più io lo... però me io ne sto non... zitto
0: quindi bene, diciamo allora... quando, quando si manifesteranno concretamente non ci sono poi eh, eh, tu
1: sei un amico da quanti anni che eh? ci conosciamo eh, voglio, mai, quindi... noi con non te, ci siamo mai strafrequentati te, però, no, però, no, però insomma, la sostanza pici, c'è sempre stata
0: e a me ha fatto piacere l'altro giorno in via Fossi qua a Milano vicino a casa mia che ci siamo l'altro giorno sono passati qualche mese in autunno un bel po' di tempo fa che ci siamo incrociati casualmente vero, tu eri in bicicletta <ride> esatto <ride> <ride> e quindi abbiamo avuto modo di riallacciare i rapporti certo. molto prima che ci fosse questa richiesta di archiviazione ma sì, io ero straconvinto che la ma cosa perché non avevi quitare. più il mio numero anche. non avevo più il tuo numero certo. e comunque questa cosa va bene così e noi prendiamo lo spunto io prendo lo spunto per dirti Doi, se poi c'è la possibilità di fare una bella collaborazione di tante cose di cui ti sei occupato tu e di cui abbiamo parlato anche oggi mm. mh, credo che sia una buona cosa c'è una telefonata al nuovo numero, nuovo di pacca, 02 92 94 0292947222. Poi corriaggiamo in giornata i numeri sul, sul sito e sulla pagina Facebook. Pronto?
5: Pronto, Buongiorno, Antonello Dalvenito, dalla provincia di Treviso. Buongiorno a voi. Buongiorno. fa piacere parlare direttamente con lei.
1: <ride> piacere mio. Perché,
5: vedi, quello che io sto continuando a sottolineare ai vari... Punti di formazione, proprio questo. Al centro-destra manca il contatto con il territorio, con la base. Hai visto cosa è successo in Francia?
4: Macron ah,
5: vuole fare una legge con le pensioni, il giorno dopo si mobilita, tutto il popolo operaio è piegato. Quello che manca in Italia è proprio questo. Guarda, te lo dico francamente: ho seguito mezz'ora fa una trasmissione su 3. Hanno già male. mobilitato Caselli per attaccare Nordio.
0: Hai ah, beh, beh.
5: Hanno mobilitato perfino Caselli. Mezz'ora
0: fa erano le otto e mezza, Antonello, non lo dovevi dire.
5: No, le ho viste tutte e due, <ride> le sto guardando in contemporanea. Caro Cainarca, bisogna eh. che noi come centro-destra ci diamo una sveglia. Non
0: eh, questo male. è auspicabile segui sempre. la Lega,
5: <ride> segui la Sicilia, segui questo. Bisogna mobilitarci. Buon lavoro Savolini. Se grazie, 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 Antonello. grazie
0: Antonello. Allora, Gianni da Genova, il nostro amico Gianni, ci non dice che... Non ha detto col... cose
1: sbagliate, in, in, in Francia due milioni eh,
0: di persone. Eh, infatti. Col numero nuovo si avvia una musichetta e basta, come quando ti mettono in attesa. Eh, co- conferma anche Maria Carla, il nuovo numero corrisponde a una musica, nella registrazione precedente si era sovrapposta alla radio DAB. Oh, speriamo che sia una giusta me- Funziona, è occupato. Eh beh, Se è occupato vuol dire che c'è gente che sta chiamando, infatti c'è una telefonata in attesa allo 0292 94 7222. Che bello, un numero nuovo, tutto nuovo, vita nuova, anno nuovo, vita nuova, nuova radio. Pronto?
4: No, speriamo, sono il Walter. Buongiorno a te e buongiorno a Savulio. Buongiorno. Sono... Ah, buongiorno. Allora, io dico una cosa, il mm, numero nuovo è segno buono, sta eh, nascendo... Proprio oggi,
0: pianta. guarda un po'. Tu
4: poi, ci, tu poi ce lo dirai perché abbiamo intuito, si, si legge nella, nel tono di voce. Bu. Allora, la cosa è questa, in una guerra, in una battaglia, in un'aggressione, la cosa più importante è capire qual è il nemico. Noi il nemico lo abbiamo individuato e Savolini l'ha detto apertamente, la comunicazione, la stampa mondiale. La domanda che faccio è questa, è possibile difendersi, al di là delle querele che poi sono quello che sono, ma è possibile difendersi? Come potersi difendere da queste aggressioni così violente? Allora, grazie,
0: grazie, grazie a te, c'è Gianni da Roma che scrive via Whatsapp qualcosa di analogo se fossi al governo sicuramente abrogherai il finanziamento ai giornali vendi copie, progredisci, resti sul mercato perché i cittadini che vogliono ascoltare le tue verità acquistano copie del tuo giornale altrimenti chiudi o ti fai finanziare da mecenati che in cambio non chiedono niente tipo Soros con della vedova è ironica la cosa eh? perché ieri sul giornale sul Corriere c'era della vedova che dice mi ha dato 312 euro solo a me direttamente ma non mi ha chiesto niente ne ha dati tanti altri anche ad altri singoli individui non 2 solo miliardi al ha dato eh. Eh. allora um, io in questo periodo non so come la vedi tu Gianluca ma giocherei come si dice di controintuizione e di controtendenza in un periodo come questo um, tornerei al finanziamento pubblico dei partiti e al finanziamento pubblico della stampa anche di partiti, concordo concordo al 100% <ride> concordo perché diventerebbe tutto più
1: trasparente appunto allora chi viene eletto chi ha lettori chi ha non c'è bisogno interesse. né di
0: Soros né delle eh. petroliere russe eh, e,
1: beh, esatto il finanziamento pubblico i partiti eh, ma è stata tutta un combinato proprio un, un disegno no? ma i nostri ascoltatori sono veramente intelligenti capiscono questo è veramente io da un po' che appunto non, non venivo in radio eh, e vedere direttamente che la gente capisce però si sente impotente ha ragione anche quello che stava dicendo impotente perché loro ti, ti, ti descrivono un mondo inesistente, questi giornaloni, questi media, un mondo che non esiste, un mondo fatto a loro iniziativa, dove però la gente comune non la pensa come loro, eppure determinano loro, credono, determinano determinare più pubblica che non determinano, e allora bisogna schiacciarla, allora la devi, devi far fuori chiunque si oppone a questo disegno. In tutte le maniere, mediatiche, sputtanandoli, inventando, massacrandoli, facendo qualsiasi cosa per impedire che ci sia un'alternativa. La chiamano democrazia.
0: Ma. Allora, abbiamo ben due telefonate, il nuovo numero funziona, è semplice e mnemonico, scrive un ascoltatore via WhatsApp. Il numero di WhatsApp rimane per ora quello vecchio, 346 756 Preferivo portasse rubli o dollari o altro, il Savoini. Facciamo i talleri. Scrive un ascolt... facciamo <ride> i, talleri. Un ascoltatore. I talleri li portiamo. Quelli, allora, di, cioc- quelli di cioccolato. Buoni, quelli oh. dell'infanzia, dell'oratorio. Appunto. Abbiamo due chiamate, pronto?
5: Pronto? buongiorno direttore buongiorno. Buongiorno. Allora, due cose, eh, per quanto riguarda la stampa, adesso noi abbiamo anche degli editori che sono stati eletti nel gruppo della Lega, no? E altri
0: Angelucci. In mm.
5: Bravo, e eh, quindi ecco che il problema sono tutti gatti, vediamo, quindi il comportamento o oh, anche le catene della media set e così via quindi questo è un discorso da affrontare che poi la stampa sia quella che gestisce e manda le notizie sta poi a noi cittadini vagliarle e far usare la testa e capire certi giochi vedremo questa scelta di prendere editori dei nostri gruppi l'altra cosa direttore mm. affrontiamo il discorso di potenziare questa nostra radio ed è un discorso che lei ha affrontato eh. della, della lettura della stampa giorni fa io ho fatto no ma
0: no giorni fa sono anni Vorrei che io sto battendo su, su, sto tasto.
5: No, sto battendo su questo tasto nella discussione, sono anni che sto battendo
0: su questo tasto possiamo
1: avere una precisazione importante secondo me perché è ovvio siamo colleghi, siamo giornalisti sia tu che io Quando parliamo dei media, è ovvio che non si generalizza mai, perché a fronte di questi grumi pesantissimi che hanno finanziamenti fortissimi da gruppi editoriali, Mm piuttosto che da veri sponsor anche politici internazionali, tutti ovviamente globalisti, atlantisti, mondialisti, eccetera, eccetera, ci sono centinaia, migliaia di giornalisti che fanno il loro lavoro. Così come quando noi diciamo eh, l'America o la Russia non stiamo parlando del popolo americano
0: popoli no.
1: Stiamo parlando dell'establishment, Quando si, ovviamente poi si semplifica, si dice l'America, gli americani, ma non gli americani in quanto tali, ma certo, l'establishment certo, che ovvio. va contro anche gli stessi americani, eh? perché ci sono delle ribellioni, delle rivolte in America di cui nessuno parla, contro lo stesso governo centrale di Washington, quindi di cosa... Questa è una precisazione che va detta perché tantissimi colleghi fanno un lavoro giornalisticamente eccezionale. Allora
0: intanto prendiamo le ultime due telefonate per questa nostra tranche di, con, di mattinata e di conversazione con uh, Gianluca Savoini, graditissimo ritorno qui nelle mura di Via Bellerio per lui. Per, per, noi, per noi sicuramente per me. So non sicuro... Radio
1: Padania perché via Bellerio ho sempre continuato a frequentare. Radio Padania era veramente da parecchio tempo. Che non scendevo. Io venivo ancora nella vecchia nella
0: vecchia sede, sede col vecchio nome no. col vecchio nome. Con Radio
1: Padania Ah, giusto, eh. io continuo a dire Radio Padania Scusatemi, sono ma no, ma radio, storia... libera, appunto, radio Libera. La, radio,
0: libertà. radio Libertà. La, la storia Scusa, no, radio libertà. Oh, no, la storia non si percera. Ma non è sempre Radio Padania Ma figurati, io sono 25 anni, quindi eh, hai voglia. Allora, le ultime due telefonate. Poi abbiamo anche un audiomessaggio che lo ascoltiamo al volo. Pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Sono io, pronto.
0: Pronto, buongiorno. Sono
3: io, sì, sì. Buongiorno. buongiorno. Giulio, Giulio buongiorno. Eh, ehm, anche a Savoini. Che buongiorno. Sono contenta che sia stato... stato scagionato, perché anch'io ho tanti anni che seguo la Lega e ce ne ha fatte di cotte e di crude però prima volevo dirvi che <ride> ho chiamato questo numero ma che fatica ma fe- era così in testa o era sempre occupato non è come prima che cioè, si, no no occupato, ma va bene così guardi
0: intanto funziona sì. mm.
3: va bene ecco è stato molto faticoso prendervi comunque sono riuscita ehm, anche da questa cosa qua che sta succedendo che non ci lasciano parlare con un vecchio numero eh, vorrei che Gianluca eh, capisse senz'altro cioè, senz'altro che lo sa la potenza di quelli che ti sono contro di quelli che sono contro Salvini eh. Hanno sempre tentato in tutti, i modi, in tutti i modi non c'è bisogno che ve lo dica, ma lo dico per il pubblico in tutti i modi di farci fuori senza contare quando, mh, nel, mh, quando Salvini poteva andare a governare eh, avendo raggiunto il 37% il centro destra e Mattarella non gli ha lasciato cercare tre, i tre numeri che mancavano per andare a governare poi il golpe che ha fatto quando ha staccato la spina con, ehm, con i 5 Stelle che neanche lì Mattarella ci ha lasciato andare a voltare e ha messo il governo tecnico perciò eh, non capisco Gianluca cosa ha sbagliato Salvini che doveva tenere la sua identità io la mia identità l'ho sempre tenuta capisco tutti gli dincoli che ha dovuto fare Salvini per riuscire a portare avanti la rete ecco
0: e io prendo spunto da questo per dire che questo strumento qui è veramente importante anche per questo, cioè per parlare discutere, analizzare approfondire, che è una cosa fondamentale non lo fa più nessuno sostanzialmente eh. no. guarda che è una roba rara è semplice, è elementare, ma è rara per questo dico la radio è uno strumento prezioso
1: ma non lo fa più nessuno, infatti i partiti <coughs> stanno c'è sempre eh. più eh, astensionismo eh, appunto, è un motivo, appunto, no? appunto,
0: cioè l'ultima telefonata e poi l'audio, anzi l'audio messaggio eh, si sì, lo sentiamo in, in coda, intanto chi è lì? Chi è là? Chi eh, è qui?
5: Salve, salve Cainato un coordinato della provincia di Verona e salve anche a Savolini. Salve. Niente, io volevo insistere su un discorso eh, a me caro. Allora, un ascoltatore prima ha detto ma cosa possiamo fare contro questo sistema? Perché soluzioni non ce ne sono, perché qualsiasi tentativo che uno azzardi
4: viene affondato. Allora, è possibile io Faccio, lancio la mia proposta non so neanche se possa essere giusta o un altro ma perché non può esserci eh, una classation perché qua non si colpisce il singolo eh, mm. persona o il singolo
5: politico per distruggere la carriera qua si distrugge la, la, la democrazia prendiamo ogni volta che si colpisce eh, un, eh, un personaggio e eh, si affonda il
4: consenso allora domanda ma perché non può esserci mm. una classation che possa colpire eh, la persona
0: allora, ti ringrazio, sono già le 9.15, facciamo in tempo giusto ad ascoltare il messaggio audio. Buongiorno, eh, io non
2: sarei così, sono Giovanni della provincia di Novara, io non sarei così eh, entusiasta del, del livello de, di comprensione degli ascoltatori di Radio Padagna perché credo siano, Radio Libertà scusi, perché credo che siano una nicchia che desidera informarsi e che desidera capire ma eh, la valanga di informazioni martellanti eh, eh, giornali televisioni radio fatta giorno per giorno eh, diventano una muraglia ideologica a volte quasi invalicabile Buongiorno, grazie.
0: Grazie Giovanni, un motivo in più per essere qua, per ampliarci, per rafforzarci, eccetera, eccetera. Eh,
1: Ha ragione Giovanni, però eh, poi non è esattamente così, perché nonostante questa gran cassa mediatica a 24 ore su 24 da mesi, sulla questione delle armi all'Ucraina, poi si scopre che il 70% degli italiani non sono d'accordo, non quindi tutta bevuta. sta cassa non se la bevano, non è proprio così.
0: Allora Gianluca, noi dobbiamo salutarci eh, per il momento, intanto abbiamo riallacciato un bel rapporto, Con molto piacere. siamo stati felici che tu sia venuto qui, credo tutti coloro che sono all'ascolto, Grazie io personalmente dell'invito. lo sono molto. Grazie. Ti ringrazio, grazie e a voi. E ci teniamo in contatto e perché in certo a breve, a breve ci risentiamo.
1: Quando mm? vuoi, io per, per Radio Libertà, barra Radio <ride> Padania. Padania,
0: io ci sono sempre. Oh, eh. Grazie a Gianluca e grazie, grazie, grazie a voi e saluto gli ascoltatori. Facciamo piccolissimo stacco e poi abbiamo la nostra rubrica con il sussidiario.net e con Alessandro Cappello, coordinatore editoriale del sussidiario.
5: Now it's
2: jazzed. <laughs> Everybody looks everywhere. It's a jazz joint and beat generation mad trick. The place is roaring. All beautiful girls in there. One mad brunette at the bar drunk with her boys. One strange chick I remember from somewhere wearing a simple skirt with pockets, her hands in there, short haircut, slouch, talking to everybody. Up and down the stairs they come, the bartenders and the regular band of Jack, the heavenly drummer who looks up in the sky, guy with blue eyes, with a beard. He's wailing beer caps and bottles and jamming at the cash register and everything is going to the beat the beat generation, it's bayon. it's the beat to keep, it's the beat of the heart, it's being beat and down in the world like
1: old time lowdown. And like an ancient civilization, it's the slave boatmen rowing galleys
4: to a beat.
0: ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
3: la tua radio
4: il sussidiario.net per non andare
2: a scuola dai cattivi maestri
4: nei tuoi occhi c'è una luce
2: che riscalda la mia mente con il suono delle dita si combatte una battaglia
0: E allora, do il benvenuto e il buongiorno, come dicevo prima, ad Alessandro Cappello, coordinatore editoriale del Sussidiario.net. Mi scuso con lui per un piccolo ritardo, ma stamattina abbiamo avuto ospite Gianluca Savoini, che ci ha raccontato tutta la sua storia. Come l'ha raccontata a voi? Eccolo qua ancora, facciamo una piccola foto opportunity... Eh. Esatto. Eh, ci, ci diamo da fare adesso al volo eh, Abusiamo della cortesia del nostro Alessandro Cappello eh, Che tra l'altro sul sussidiario Alessandro si è occupato questa mattina il, La vostra testata proprio di questa storia no? eh, Con un'intervista a Giulio Centemero eh, Intanto buongiorno e grazie Alessandro Buongiorno,
4: buongiorno a te Giulio e a chi ci ascolta.
0: Abbiamo fatto una mattinata molto interessante Alessandro con Gianluca Savoini, perché il suo è un caso e voi ve ne siete meritorissimamente occupati con questa intervista e anche prima. È eh, un caso molto interessante perché ci racconta tante cose sul mondo dell'informazione e su certa politica. Mm? Eh, butto là solo questo accenno perché poi abbiamo un argomento molto importante invece da, parla- da affrontare insieme stamattina. No, però un parere te lo chiedo. Eh. Che idea ti sei fatto tu di questa vicenda Savoini, Metropol, Russia, Petrolio, Putin, Salvini?
4: Ah, certo, questa è, è tipica della... Diciamo del sistema Italia per cui si attacca un partito
2: per come dire
4: pogli delle difficoltà rispetto agli elettori e poi eh, vengono occupati paginati di giornali. Alla fine eh, non c'è niente eh, di niente e però il danno comunque è stato fatto.
0: Esattamente così. Tra l'altro poi avremo modo di riprendere questa questa vicenda perché in controluce ci sono tante questioni che riguardano anche il modo in cui la politica può fare qualcosa, può cambiare dal binario unico al quale sembra molte volte obbligata e su questo... Su questo, con questa considerazione entriamo nell'argomento del giorno, uh, Alessandro, perché il sussidiario ha pubblicato l'altro giorno, uh, era in home page il uh, 16 di gennaio, una bellissima intervista ad Alessandro Mangia, un'intervista uh, di uh, Federico Ferraù ad Alessandro Mangia, docente dell'Università Cattolica, costituzionalista, anche noi lo abbiamo avuto diverse volte ospite qui alla radio, che si occupa di un argomento che in sigla conoscono tutti, ma nella sostanza credo Alessandro conoscano pochi, cioè il MES, il meccanismo europeo di stabilità. Non è un'alchimia finanziaria, non è una sigla strana, è qualcosa che promette di essere una trappola pronta per l'Italia e la parola trappola la usa il professor Mangia, non è una semplificazione così, una banalizzazione. Ecco, ehm, vogliamo spiegare anche Alessandro a chi ci ascolta perché questa è una trappola pronta per l'Italia, l'intervista è tutta da da leggere, è bellissima, proprio perché chiarisce in maniera comprensibile a tutti eh, ciò che sembrerebbe un argomento da da iniziati, cioè da esperti, da economisti, da, da politici smaliziati, non è vero, la cosa è molto semplice no Alessandro e qui siamo davanti a un grosso rischio.
4: Sì, è un rischio molto molto grosso ed è per questo che il sussidiario, anche stamattina su questo tema, ha anche un articolo di Marco Pugliese che suggerisco di leggere sì. perché eh, semplicemente perché il MES, cioè il Fondo Europeo di Stabilità, eh, eh, la direttiva sulle case della UE insieme al patto di stabilità rischia di mettere il nostro paese in ginocchio, nell'angolo, rischia di metterlo in grandi difficoltà. E allora credo che sia giusto portare a conoscenza e a consapevolezza eh, i nostri cittadini e soprattutto poi la parte politica che dovrà in questo periodo andare a rettificare eh, il, diciamo, il, nuovo, il nuovo trattato del MES. e credo che debba essere consapevole dei rischi che il nostro paese con questa ratifica corre perché Perché il nuovo MES rischia di essere anzi è sicuramente peggio del vecchio Eh MES e quindi eh, credo che da questo punto di vista una consapevolezza maggiore debba esserci Poco tempo fa, qualche settimana fa, il Presidente del Consiglio, eh, l'Onorevole Meloni, eh, a porta a porta eh, ha dichiarato che eh, non approvare eh, la riforma del MES vorrebbe dire bloccare gli altri paesi che vorrebbero accedere. In realtà non è proprio così, perché comunque anche se non viene ratificato il trattato nella versione nuova rimane in vigore la versione del 2012 certo quindi eh, quindi il fondo comunque eh, è perfettamente operativo tant'è che se tu ricordi qualche qualche settimana fa Calenda eh, ripetutamente chiedeva di accedere al MES per la sanità
0: No, e poi c'è un'altra cosa che il professor Mangia nell'intervista al sussidiario.net chiarisce molto bene, che, mh, vale, che, che rende ancora un pochino ancora più traballante il ragionamento della premier Giorgia Meloni, è il fatto che il Messi in realtà è tarato proprio sull'Italia. Il cliente del MES è l'Italia, quindi non riguarda gli altri stati che non hanno neanche lontanamente pensato in questi dieci anni di ricorrervi. È uno strumento che è tarato sull'Italia. E il professor Mangia lo spiega benissimo questo.
4: Sì, sì, Il, il, il bersaglio siamo noi, un paese che dicono i nostri partner essere in difficoltà per il nostro elevato debito pubblico e
0: da questo Quindi punto di vista morti. c'è un altro aspetto no? il bersaglio siamo noi e diciamo chi decide qual è il bersaglio è sempre il MES perché sono i funzionari che assumono il ruolo eh, di una vera e propria agenzia di rating, cioè di valutazione. Sono loro che decidono se l'Italia sta male al punto tale da dover eh, utilizzare il MES. Perché un altro aspetto che che il professor Mangia evidenzia è che questa questa riforma, tra virgolette, introduce ulteriormente rafforza la possibilità per il MES di avere funzioni di monitoraggio dell'andamento dei conti pubblici italiani, ancora più forti di quelli della Commissione Europea. Cioè loro decidono se tu sei malato e loro decidono la terapia. Esattamente, e, e sono anche immuni. Questo... Guarda, c'è un'altra cosa che sembra complottismo, invece è scritto nei trattati. Questi sono anche immuni dal punto di vista penale. Cioè non, non hanno... E il ministro degli esteri italiano, il Giorgetti Di Turno, è tenuto al segreto rispetto a queste questioni.
4: Certamente, certamente. Guarda, eh, Giulio, a pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso mm. si indovina. <ride> è una frase molto celebre,
2: <ride>
0: sì. presa
4: celebre da Andreotti, anche se in realtà la paternità è di, di Papa Pio XI. Ma tu giustamente hai sottolineato il passaggio del professor Mangia, laddove dice che eh, anche nel caso in cui il paese non richiede l'intervento del MES in realtà nell'articolo 3 eh, si dice che il MES proprio per prepararsi può fare quello che appunto dicevi tu il monitoraggio della situazione di finanza pubblica di ogni singolo paese indipendentemente dalla richiesta di sostegno questo cosa significa? Significa che appunto, come dicevi tu giustamente, il MES diventa eh, un'agenzia di rating e quindi in grado poi di poter, in base a tutte le informazioni che i paesi gli daranno, di poter emettere giudizi.
0: Ecco, tra l'altro, il professor Mangia dice nell'intervista è stupefacente che si sia adottata una cosa di questo tipo da parte dei rappresentanti italiani, cioè Abbiamo voluto proprio farci del male.
4: Esattamente, perché se tu uh, fai mente locale, appunto, uh, ai tempi della Grecia, ci, fu, ci furono delle polemiche assolutamente giustificate, perché appunto le agenzie di rating come dire, eh, prendevano delle posizioni... Eh, di un certo tipo che non erano assolutamente trasparenti. E quindi eh, se il MES diventa un'agenzia di rating, di fatto eh, c'è davvero una situazione di grandissimo pericolo.
0: E tra l'altro, il, la visita dei dirigenti del MES alla presidente del Consiglio in questi giorni, eh, accompagnata al fatto che loro godono di immunità diplomatica e penale totale e di segreto, non è certamente una bella cosa, eh.
4: Certo, certo, perché eh, eh, nella ratifica all'articolo 32 si dice, nel di, nuovo trattato del MES, ed è questo che andiamo a ratificare, si dice che tutti i funzionari del MES, i locali del MES, cioè le sedi del MES, gli archivi, i documenti, sono coperti da immunità diplomatica. Cosa significa questo? Significa che in pratica... I funzionari non possono commettere reati perché non, non possono essere perseguiti, indagati da alcuna giurisdizione degli stati aderenti al trattato. Vuol dire che qualsiasi errore possono fare questi funzionari non possono essere perseguiti, quindi sono liberi di fare quel che vogliono, perché non sono responsabili della loro azione, ma Ma non è una cosa normale questa.
0: Eh, assolutamente no. Eh, E la ratifica del trattato non è un passaggio marginale, perché, argomenta ancora il professor Mangia, aprirebbe la porta, e anche quella del governo, dice il professore, a tutti coloro che sostengono che i soldi del MES sarebbero soldi regalati.
4: No, non sono regalati, (ride) nella maniera più assoluta, perché quando tu vai a chiedere al mercato... Uh, di poter sostenere il tuo debito uh, questi il mercato lo può fare e dopodiché il soggetto che richiede il debito poi è libero di poter fare l'azione politica che ritiene ma nel momento in cui si va a richiedere uh, finanziamenti e si accede al MES tu Paese che richiedi questi finanziamenti hai dei condizionamenti eh sulla tua politica.
0: Già li scelte. abbiamo sul PNRR. Non è tu
4: non sei più padrone di casa tua. È come se tu vai in banca, chiedi un mutuo, la banca ti dà quel, il mutuo, dopodiché la banca ti dice come tu devi spendere i soldi che guadagni. Se devi comprare A, B e C, se puoi farlo lo puoi fare. Questo è
0: il tema. Però perdonami eh, Alessandro, poi dobbiamo purtroppo chiudere. Noi dobbiamo invece parlare del Viagra, di Messina Denaro e di Yacinda Ardern, la premier neozelandese che si dimette perché non ce la fa più. Questi sono i temi.
4: Certo, certo. I temi, è, è assurdo. C'è cioè, in ballo uh, il futuro del nostro paese. Si vuole regalare il controllo del nostro paese a funzionari e noi parliamo dei, di altro, noi parliamo di altro.
0: No, tra l'altro, meritorissimamente, ripeto, il sussidiario vi ha dedicato un'attenzione, si può dire quotidiana, tu hai ricordato l'articolo che ho citato anche la sera stampa stamattina in home page di Marco Pugliese, a questa questione, perché non ne parla veramente in pochi, troppo pochi. e Chi ne parla, ne parla male, malissimo. È in malafede, è ovvio, perché non si può dare una giustificazione di buona fede. È in malafede chi parla dai grandi giornali di questo argomento qua. Se ne parla, quando ne parla. Perché la, il certo. messaggio è quello che dice il professor Mangia, te la fanno passare come un regalo. Non è un regalo, è una trappola.
4: No, è una trappola, è una partice, partita decisiva eh, che si gioca in Europa è una partita decisiva per il nostro futuro e anche questa direttiva Green che potenzialmente anzi realisticamente rischia di colpire il nostro paese perché il nostro paese ha di fatto 5 mila miliardi di patrimonio immobiliare e quindi se questa eh sì. direttiva green, che poi sta diventando un'ideologia per cui chi si mette contro queste direttive sembra un retrogrado, rischia di colpire uno dei patrimoni fondamentali del nostro Paese.
0: Allora Alessandro,
4: immaginati, immaginati se questa mm. direttiva green certo. dovesse passare così come è proposta dall'Unione Europea, significa che qualsiasi proprietario di casa dovrà investire eh, mediamente 50.000 euro per rendere la sua casa conforme al dettato di questa direttiva mettendo ancora di più in difficoltà il nostro paese evidentemente caro Bollette tutto quello che aggiungi tutto quello che in questo momento Eh mette in difficoltà le nostre nostre famiglie aggiungi anche questa direttiva grina quindi ritengo davvero che il professor Mangia abbia fatto Mm. emergere un tema assolutamente centrale, fondamentale, determinante per il futuro del nostro Paese.
0: Allora, io ringrazio Alessandro Cappello, coordinatore... Voi, sì, e poi,
4: guarda, Giulio, l'ultima cosa... Sì, sì, dimmi. ma eh, Perché comunque l'idea di dire, ma tanto noi non accederemo mai,
0: eh, appunto. Eh,
4: è anche sotto tortura alla, al MES, mi chiedo se è giusto, lo chiedo anche ai, ai radioascoltatori, se è giusto... Per un governo, ratificare un trattato che non si condivide. Appunto, perché accettare appunto. una riforma <coughs> contraria alle proprie convinzioni? Come può essere possibile un domani mettersi a votare certo, certo. contro chi vuole accedere al MES contro il suo utilizzo se poi sono state proprio queste forze a ratificarlo in Parlamento?
0: C'è un vizio logico e politico. Se io dico che non mi piace, non mi piace. Non posso dire non mi piace, però lo accetto perché poi non lo uso. Non lo compro, se non mi piace non lo compro.
4: Esattamente, esattamente, altrimenti con <ride> questo criterio di come dire, adottare anche... Eh, leggi o ratificare trattati che non si condividono dove si va a finire
0: Appunto. dove si va a finire hai fatto bene a puntualizzare questo aspetto grazie davvero a Alessandro Cappello coordinatore editoriale de Il sussidiario.net più che mai utile grazie. per non farsi abbindolare dai cattivi maestri come recita il nostro slogan grazie Alessandro
4: Esatt- esattamente ciao Giulio buongiorno a tutti
0: vi ricordo in cauda il, co- il nuovo numero di telefono, che da stamattina è il nuovo numero di telefono di Radio Libertà, nuovo anno, numero nuovo, nuova radio, nuovi orizzonti di gloria, 02 92 94 72 22, 02 segnatevelo 92, come il meraviglioso 1992 nel quale la seconda Repubblica eh, crollò la prima, era la prima, sì, eh, la prima crollò e arrivò la meravigliosa seconda Repubblica. 92 94 72 22. Avete ascoltato la rassegna stampa.